0: Also, jetzt geht es mal um Ausdauer, um Resilienz, um Aushalten, um Planen, um Veränderungen, um in die Zukunft schauen. Zu deutsch, wir feiern heute Geburtstag. Unser Dreijähriges, ist das nicht sweet, im Bestzeit-Podcast mit Philipp Flieger. Vielen Dank, mein Lieber und Ralf Scholl. Ja, also ich sehe jetzt gerade so ein Törtchen vor mir mit so drei Kerzen. Also so gesehen sind wir noch ganz schön jung,
1: oder? Ralf! Ich musste natürlich unweigerlich diese Woche auch äh, häufiger drüber nachdenken. 156 Folgen am Stück, jeden Freitag. Es gab vielleicht manchmal selten, aber manchmal irgendwie ein Delay. Aber wir haben es irgendwie immer hingekriegt, die Folge freitags rauszubringen. Und äh, das ist ja, weiß Gott, wirklich nicht immer ganz einfach mit äh, all dem, was wir beide äh, sonst noch so zu tun haben. Das ist eigentlich schon ein bisschen krass. Also ohne, dass wir jetzt, äh, uns hier selbst beweihräuchern wollen, aber 156 Folgen am Stück ist krass und ich habe mir auch erst wieder gedacht, wie das alles angefangen hat. Äh, wirklich, ich sage jetzt, Schnapsidee ist der falsche Ausdruck, ja, es war aber halt kein, kein, wir hatten jetzt keinen, weiß ich nicht, krassen Businessplan hinter der Idee, sondern wir haben einfach mal angefangen, weil wir zu viel Zeit hatten, äh, weil halt sonst nichts stattgefunden hat in Corona-Zeiten und, äh, und dass das daraus entstanden ist, finde ich rückblickend wirklich krass, gerade auch, weil wir inzwischen ja häufiger, Hamburg war ein sehr gutes Beispiel, Natürlich auf der Messe oder auch bei diesem Talk ja die Möglichkeit hatten, ähm, auch viele von euch, die uns hier zuhören, äh, auch mal persönlich kennenzulernen, weil wir, für uns ist das ja, für uns ist das total cool, euch kennenzulernen. Ich hoffe für euch natürlich auch, aber ihr habt ja das Gefühl, glaube ich, dass ihr schon uns ein bisschen kennt und grundsätzlich mal wisst, wie wir aussehen so, aber bei uns ist das natürlich schwierig. Es ist ja so ein One-Way-Sendungsding hier im Podcast. Wir erzählen hier aus unserem Leben und was wir sonst noch äh, cool finden und, und haben tolle Gäste hier am Start, aber ja, es ist natürlich immer schön, auch diejenigen zu treffen, die uns tatsächlich auch wöchentlich hier zuhören und das sind inzwischen auch eine ganze Menge und irgendwie hört sich drei Jahre extrem lang an und auf der anderen Seite ist die Zeit so schnell verflogen. Das hängt jetzt auch ein bisschen damit zusammen, glaube ich, dass ich ja inzwischen äh, in den letzten Monaten ja auch einen komplett anderen Lebensweg eingeschlagen habe und wenn ich jetzt überlege, wo ich vor drei Jahren war, sportlich auch und wie committed ich dann auch war und da ging es noch vermeintlich für mich um Olympische Spiele, zumindest in meinem, äh, in meinem Kopf, und, und jetzt äh, irgendwie als Vater und äh, Leistungssport irgendwie hinter mir gelassen, ist irgendwie krass. Also es ist irgendwie, es ist drei Jahre ist einerseits echt eine Menge, wie gesagt 156 Folgen. Und auf der anderen Seite sind die letzten drei Jahre so wahnsinnig schnell vergangen, weil einfach so viel immer passiert ist.
0: Ja, die, diese Mischung ist halt äh, schon wirklich crazy. Ähm wenn ich mal so, so durchgeblättert äh, habe, so in diesen Folgen, ja, ganz, ganz viele habe ich schon wieder vergessen, ehrlich ja, gesagt, ja. Absolut. Also, ich meine ja auch das Defilet an Gästen, das wir hatten. Vielen Dank an alle, die ähm, uns die Zeit gegeben haben. Und heute haben wir wirklich zu unserer Jubiläumsfolge einen besonderen Gast mit Konstanze Klosterhalfen. Ähm, großer Spaß, mit ihr zu sprechen. Und dann scrollt man da so durch und denkt, ah ja, mit dem man wir ja auch und hier und da und hast du nicht gesehen. ja? Wir müssen da viel häufiger nochmal euch auch, ihr Lieben, darauf hinweisen. Wir haben ja immer wieder auch Rückmeldungen und viele Rückmeldungen von euch bekommen, die wir ja auch als Anregungen genommen haben zum Nachdenken, zum Themenaufgreifen und zu Gästeeinladungen und so weiter. Aber du hast recht, diese Nummer letzte, nee, vor, vor zwei Wochen ist schon her, in Hamburg, ähm, wenn man viele, wirklich viele von euch mal ähm, erlebt und gesehen hat und so, das, das war schon mindblowing, das muss ich echt sagen, ja. Dass man ähm, da Menschen einfach mal physisch sieht ja, und mal kurz reden kann und so weiter, das, das hat schon was anderes, als ähm, wenn man eine Nachricht kriegt auf Social oder äh, eine Mail bekommt oder sowas. Das ist ja logischerweise immer ein bisschen... Ähm, weniger persönlich, auch, obwohl uns ja viele Leute sehr persönliche Mails geschrieben haben, sehr ja. persönliche Nachrichten, sehr persönliche Geschichten geteilt haben, die Absolut. wir ja in, in vielen Teilen hier auch äh, mit euch geteilt haben. Und davon kriegen wir übrigens äh, immer noch äh, reichlich. Ein, quasi zu, zu jeder Folge äh, gibt es Reaktionen mit sehr persönlichen Anmerkungen. Ja? Also nicht jetzt nur toll oder was auch immer, sondern persönliche Anmerkungen. Und das, das ist etwas, was, was ich da so raus mitnehme, dieses... Menschen äh, mitnehmen, Menschen vielleicht auch berühren oder äh, oder manchmal einfach nur äh, entertainen. Ja, Als wir die Grubenlampe eingeführt haben, haben sich äh, permanent Leute kaputt gelacht. ja, Vor allen Dingen auch aus unserem beruflichen oder äh, familiären, freundschaftlichen Umfeld. Ähm, aber es, es sind ja auch viele Sachen dabei mit sehr ernsthaften Thematiken, äh, nicht nur Leichtigkeit. Ähm, was wir, glaube ich, geschafft haben, ähm, ist unser Leben ein bisschen zu sortieren. Ja, weil, sagen wir mal so, vorher hätte ich mir nicht so richtig vorstellen können, in so einer krassen Regelmäßigkeit ohne Pause ähm, so abzuliefern, da hätte ich gesagt, boah, nee, da braucht man nicht doch mal Urlaub dazwischendurch oder oder. Das ist etwas, was ich mir ehrlich gesagt nicht zugetraut hätte. Ja. Ähm, und jetzt, wo ich dich kenne, ähm, dir dem Nachklang schon mehr als mir, weil du noch ein bisschen ähm, geplanter und strukturierter in, in äh, deinen Abläufen bist. Das ist wahrscheinlich auch noch der Leistungssportler, ne? weil da, da ist nicht so viel, außer eben in dieser Corona-Zeit, ja dass so unvorhergesehene Dinge passieren. Klar, Verletzungen sind dann immer so Breaker, ne? aber das ist ja so auch etwas, was halt vorkommt im Sport, und mit dem man dann umgehen muss und mit dem man dann halt ja auch in einer gewissen Routine umgeht. Ja, also du hattest leider zu viele davon äh, in, in den letzten drei Jahren, das ist mal klar. Ähm, aber das gehört ja dazu und das, das ist auch etwas, was man mitnimmt. Ja, und wir haben uns, glaube ich, den Spaß nie nehmen lassen. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding, ne?
1: Genau, also es ist, es ist schön gewesen, ähm, also ich glaube, das Schöne war, äh, durch diese Regelmäßigkeit, also haben wir uns natürlich, äh, wir beide uns sehr gut kennengelernt, aber ich glaube auch, ähm, unsere ZuhörerInnen haben uns auch, glaube ich, sehr gut kennengelernt, weil wir uns ja nicht verstellen. Also wir sind natürlich, äh, wir versuchen hier im Podcast auch ähm, Phasen nicht auszusparen, wenn es mal äh, irgendwie nicht so läuft oder wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gab. Ich meine, du hast natürlich auch von deiner sehr persönlichen Geschichte ähm, uns hier ja teilhaben lassen, ähm, was sicherlich auch eine ähm, sehr äh, herausfordernde Zeit war, die ja unmittelbar vor Beginn unseres äh, Podcasts, Beginns sozusagen gelegen hat ähm, und auch äh, ja, Geschichten wie damals, ja, wenn ich jetzt sportlich, äh, Valencia oder, oder auch jetzt hier Karriereende, sowas hier zu versuchen, so offen wie möglich zu erzählen und an der Entscheidungsfindung andere teilhaben zu lassen. Also man hätte auch einfach sagen können, weißt du, eher so, so ist es, keine Ahnung. Und ich glaube, das macht uns aber auch äh, menschlich und damit meine ich mit uns aber auch jetzt stellvertretend für meine vergangene Berufsspezies sozusagen uns äh, in dem Fall dann Leistungssportler auch ein bisschen menschlicher, äh, was mir auch irgendwo wichtig ist, weil ich zumindest in den letzten Jahren schon manchmal den Eindruck hatte, dass wenn man hier Fans getroffen hat auf der Messe oder wo auch immer, dass man da auch so ein Podest teilweise ist, vollkommen unbegründet. Wir sind auch nur ganz normale Menschen, die halt extrem viel trainiert haben und, und, und dann vielleicht, wenn sie Glück haben, auch mal an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit waren und eine schöne Zeit gelaufen sind und sich vielleicht für irgendwas Tolles qualifiziert haben. Aber ansonsten sind wir auch ganz normale Typen, würde ich jetzt mal sagen. Und das war mir eigentlich wichtig, das irgendwie mal ein bisschen hervorzuheben und dass wir genauso strugglen, dass wir auch Phasen haben, wo es nicht gut läuft, wo, wo man am Kämpfen ist. Ähm, und ähm, ja, es freut mich sehr. Also, also, das ist jetzt nicht der, wie soll ich sagen, wir sehen uns jetzt nicht als die, glaube ich, Influencer, die den Anspruch haben, andere Menschen in ihrem Tun zu beeinflussen. Aber in der Art auf, oder auf die Art und Weise, wie wir, glaube ich, sind, ist es natürlich sehr schön, wenn man dann die Rückmeldung bekommt, egal ob per Nachricht oder auch in einem persönlichen Treffen, dass man auf die eine oder andere Weise, wie du es so vorher gesagt hast, Menschen, und wenn es nur unterhalten ist bei ihrem wöchentlichen Lauf, dann ist es für uns auch schön. Freut uns total, wenn wir euch unterhalten. ist aber auch schön natürlich zu hören, dass man vielleicht manche Menschen bei ihrem überhaupt Laufbeginn, bei ihrem Laufreise, die irgendwo jetzt ansteht, irgendwo begleitet hat oder andere bei irgendeiner verrückten Challenge und so. Das ist ja schön, einfach anderen Menschen was Gutes, was Positives mit auf den Weg zu geben.
0: Und meinen allergrößten Respekt haben die Leute, die dann irgendwann gesagt haben, ich höre jetzt alle eure Folgen nochmal nach.
2: Ja, das, ist das ist komplett das ist, verrückt. Das ist, das
0: ist wirklich Wahnsinn, ja. Das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, Menschen aus meinem allernächsten privaten Umfeld ähm, sind noch mehrere Folgen zurück. Ja. ja. Das ist schwierig, ja, weil ich versuche dann immer in ein Gespräch zu kommen. Ja, nee, habe ich noch nicht gehört. Ich sage ja, du bist ja immer noch vor Hamburg. Was ist denn, was ist denn mit dir los? Ja? <lacht> da haben wir ja auch eine neue Tür aufgestoßen. Ne? Übrigens, vielen Dank. Ja. Inzwischen fast 120.000 Views auf ähm, YouTube für den ähm, Haspa Hamburg Marathon, den wir da ja im Stream begleiten durften. Das, das war schon cool. Ja, und was soll ich sagen, in den letzten zwei Wochen habe ich dich schon auch nochmal von der anderen Seite kennengelernt, ja, also halten wir mal fest, eines deiner größten Idole, oder um nicht zu sagen, dein größtes Idol, ist mit einer Waffe hinter dir hergerannt, <lacht> <lacht> da, wenn ich das Bild richtig interpretiere, was ich gesehen habe, ja, ja
1: das gut. ich bin nicht
0: ganz sicher, ja, ob dieser kleine Nachbarschaftszwist, von dem du mir berichtet hast, ja, nicht auch zu waffengewaltigen Auseinandersetzungen führt. Ja, in den, in den USA, das habt ihr ja vielleicht gelesen, da ist jetzt dieser Typ festgenommen worden, ähm, der wegen Lärmbelästigung der Nachbarn fünf Menschen erschossen hat. Das ist überhaupt nicht lustig, sondern das ist leider total ernsthaft. Ähm, übrigens auch äh, kurz ein Thema, ähm, gleich in dem Gespräch mit Konstanze Klosterheifen. Es ist Du, du überrascht mich dann doch an der einen oder anderen Stelle mal wieder. Ja, das muss man sagen. Aber vielleicht ist es auch die, ähm, das Übertragen der Persönlichkeit in eine neue Rolle. ja, Weil du bist ja. jetzt auch Hausbesitzer, du bist Vater, du bist jetzt äh, Sportentrepreneur, nicht mehr der Profiathlet. Da verändern sich ja Rollen logischerweise. Ja.
1: Genau, also da bin ich glaube ich auch noch mittendrin ähm, im... Rollen finden, wenn man so möchte, beziehungsweise ist die Frage, muss man sich auf eine Rolle festlegen, das ist ja auch so ein Ding, ich glaube es inzwischen tatsächlich nämlich nicht, sondern ich glaube, man kann mehrere Rollen parallel ähm, ausfüllen sozusagen, weil irgendwie, ja, man ist ja trotzdem noch Sportler, aber klar, wir haben auch äh, jetzt ein, zwei Firmen gegründet, ja, was auch äh, zukünftig sicherlich hier nochmal äh, vielleicht größer kommuniziert werden kann, das heißt, da, ja, wenn man so möchte, wird man dann mehr und mehr auch äh, Unternehmer oder Sportunternehmer. Äh, Markenbotschafter darf ich trotzdem noch sein für, für viele von meinen Partnern. Ich also für, um ganz ehrlich sein, für alle meine Partner. wird auch am Wochenende ein sehr, sehr gutes Gespräch mit meinem langjährigsten und wichtigsten Partner mit Adidas, die ähm, mich auch zukünftig natürlich ähm, gerne an ihrer Seite haben. Da, äh, da bin, ich,
0: bin ich total glücklich, dass du dich da nicht benimm, daneben benommen hast am letzten Wochenende. in ja. ja. Aber du hast dich auch sehr, sehr gefechtsmäßig vorbereitet, muss ich sagen. Sehr, sehr professionell und extrem akribisch.
1: Ja, ich, ich, ich habe da ja auch immer die Möglichkeit, äh, <lacht> ich wundere mich manchmal, wie man da dazu kommt, aber dass äh, in diesem großen Konzern immer irgendwelche Leute ähm, ja auch mit mir äh, zusammenarbeiten möchten. In dem Fall tatsächlich sogar mit, mit äh, dem globalen Running Team, die mich eben auserkoren haben ich weiß nicht genau, wie ich dazu kam, aber auserkoren haben, sozusagen äh, diesen Adidas Legends äh, Panel Talk, so war der, der Titel, ähm, ähm, als ja, Moderator, Interviewer äh, führen zu dürfen, sozusagen, und das war natürlich schon auch für mich cool, wie gesagt, heile Gebersalassi in Herzung Aurach gewesen, mein ja, Kindheitsidol, der damals 96 die Olympischen Spiele gewonnen hat und ich das natürlich als kleiner Junge verfolgt habe und danach auch gesagt habe, da möchte ich mal hin. Paris Chapchitir war dort Olympiasiegerin von Tokio jetzt, dann unmittelbar danach New York gewonnen, unmittelbar nach Boston gewonnen. Mary Kitani, immer noch Women's Only Marathon-Weltrekordhalterin, sieben Majors gewonnen. Und in der Runde vielleicht die noch jüngste Straßenläuferin sozusagen, Viola. Cheptu, in Klammer, Lagarde, so hieß sie früher noch. Das wird der ein oder andere aufmerksame Zuhörer hier denken, Lagarde, da kann man doch irgendwie jemanden kennen. Ja, es ist tatsächlich die Schwester von Bernard Lagarde, der ähm, ja auch über lange Zeiten ähm, auf den Mittelstrecken ähm, absolute Weltspitze war. Und äh, das war tatsächlich ein sehr interessantes äh, Gespräch mit denen, muss ich sagen. Äh, ich glaube, uns ist ganz gut gelungen, das ein bisschen ähm, unter uns Athleten etwas lockerer zu machen, dass es nicht ganz so steif wirkt. Die waren tatsächlich auch sehr sehr in Erzähllaune, was natürlich mir sehr zu pass kam. Ich habe ein paar Fragen zu viel vorbereitet, aber ich wollte vorbereitet sein, falls man da diese Einsatzantworten bekommt. Das ist ja sonst auch ein bisschen unangenehm. Aber die waren auch ganz locker drauf. Wir hatten die Möglichkeit, uns vorher kurz zu sehen. Heile ist ja sowieso ein Profi, ist erst kürzlich jetzt 50 geworden und glaube ich seit 27 Jahren Adidas Markenbotschafter. Also der ist natürlich da auch für, für solche Events immer gerne zu haben. Tatsächlich die Geschichte mit der Pistole, muss ich gleich kurz erklären. Ähm, er war dann am Tag danach, nach unserem Panel-Talk, war ja dann Road Records, also dieses sehr große äh, Adidas-Event am Firmensitz mit 5 äh, Kilometer, 10 Kilometer und Halbmarathon, jeweils äh, Männer und Frauen getrennt. Äh, also als Profirenner, als absolute Profirenner, Da waren, ich glaube, um die 150 äh, Adidas-Athletinnen und Athleten äh, vor Ort und das sind auch das Wetter, muss man sagen, hat nicht so mitgespielt. Es war Für meinen Geschmack war es auch zu windig für absolute Top-Zeiten. Deswegen leider kein Weltrekord. Aber zum Beispiel, jetzt mal nur eine der Strecken herausgegriffen, der 10-Kilometer-Lauf der Männer. Drei Männer mit 26er-Zeiten auf der Straße. Das ist, schon, also das ist schon sehr, sehr premiummäßig. Ich fahre mir jetzt nicht so viele andere Rennen ein, wo das irgendwie regelmäßig vorkommt. Und äh, im Anschluss gab es dann eben noch den offenen 5 Kilometer Employees Run, also für alle Adias-Mitarbeiter, aber ich glaube, dieses Jahr konnte man sich auch ähm, so einfach anmelden und da mitlaufen und Heile sollte für einen, weil das wurde in zwei in zwei Läufen gemacht, weil die Runde zu klein war und es waren, glaube ich, doch über 1000 die da mitlaufen wollten, 1000 äh, Menschen ähm, und ich glaube, mindestens bei einem Lauf sollte Heile den Startschuss geben und das hat er auch gemacht aber irgendwie hat er gedacht, er will dann trotzdem auch mitlaufen, wenn er schon da ist. Und dann hat er quasi den Startschuss gegeben und ist dann mit der Waffe in der Hand einfach noch mitgelaufen, weil er Bock drauf hatte. Und daher stammt dieses Foto und äh, war, war ja, sehr, sah sehr unterhaltsam aus, glaube ich. Puh, aber und lass dich da mal bitte keinen Schuss lösen. Ne? Nee, 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 natürlich nicht. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie er Waffen erfahren ist. Auf dem Foto sieht man, dass zumindest der Finger nicht mehr am Abzug war. Aber es war trotzdem, ich weiß nicht, warum man die nicht kurz einfach aus der Hand gegeben hat. Aber da kam dieses Foto, ist dieses Foto entstanden sozusagen. Und das war insgesamt ein sehr cooles Event. Ich muss wirklich nochmal hier in der Runde sagen, ich gehe mal davon aus, dass das nächstes Jahr auch wieder stattfinden wird. Das war jetzt die dritte Auflage, auch ein, ja, Relikt aus Corona-Zeiten, wo Adidas sich dachte, wir wollen für unsere Athleten versuchen, was zu organisieren. Das ist natürlich jetzt wieder mit Zuschauern möglich. Und vor allem kostet das nichts. Ne? Also die ganze Metropolregion Nürnberg als, sagen wir mal, potenzielles Einzugsgebiet, es ist nie, also es, sind, es war mehr als letztes Jahr, aber es ist jetzt nicht, es ist nicht wahnsinnig viele Zuschauer äh, da gewesen. Wetter, wie gesagt, war jetzt nicht super, war jetzt aber auch nicht katastrophal. Ähm, ist eigentlich schade. Also falls nächstes Jahr, letztes Aprilwochenende, ähm, jemand Zeit und Lust hat, absolute Top-Stars äh, sehen zu wollen, dann ähm, Nürnberg. Also Herzung Aura, um genau zu sein, aber alle aus Nürnberg sind herzlich <lacht> eingeladen. Das mache ich jetzt einfach mal stellvertretend für Adidas, dass ich die alle einlade. Und dann wird es nächstes Jahr finden, wenn ja, doch nicht mehr stattfindet. Dann kostet es leider 35 Euro. Ja. <lacht> ähm, nee, das war ein cooles Event. Also das hat Spaß gemacht. Und dementsprechend, wie du schon sagtest, viele neue... Ähm, ja, Möglichkeiten, Rollensachen auszuprobieren. Ich, Hamburg, auch mit dir, total spannend, kann ich wahnsinnig viel lernen, ähm, hab mir tatsächlich auch den Stream, äh, zumindest in Teilen, nochmal angeguckt, hab da direkt äh, zig Sachen gefunden, wo ich denke, das muss ich nächstes Mal besser machen, ähm, aber auch da muss man mal sagen, wir haben ja da nicht nur die Kommentatorenrollen übernommen, sondern wir sind ja auch äh, moderationstechnisch äh, oder interviewtechnisch, äh, sowohl im Vorfeld als auch danach, äh, auf diesem roten Teppich unterwegs gewesen und das ist auch was anderes, Leute, das kann ich euch sagen, wenn ihr, so wie ich früher vor einem Fernseher sitze und du guckst das an, was die Leute da machen, ähm, dann <lacht> denkt man sich so, ja, also, kein Problem, kann man doch machen, ist auch nicht so schwierig. Aber... Jetzt ist das so, ne? man hat dann einen sehr akribischen ähm, Rundown-Plan, nennt sich das, wo quasi minutiös durchgeplant ist, wo Ralf stehen muss, was Ralf sagt, was ich sage, wen wir da zu Gast haben, wo wir dann hinschalten, was für ein Einspieler kommt. Ja, also das ist wirklich, und da sollte man sich dran halten. Wir haben einen Knopf im Ohr, wo die Regie auch drauf ist, wo man vielleicht die Übertragung hört oder irgendwas, was man machen soll. Plus, ihr wisst ja, wie das bei so einem Marathon ist, die grundsätzliche Geräuschkulisse in so einem Start- und Zielbereich ist ja auch mit Musik und sonstigem Fanjubel nicht so leise. Das heißt, da ist schon mal eine gute Geräuschkulisse und dann solltest du jemanden interviewen, dessen Antworten du ja noch nicht absehen kannst, aber gleichzeitig auch im Kopf schon Fragen überlegen. Also, Long story short, es ist, schon, es ist schon nicht so einfach, wie das vielleicht manchmal im Fernsehen aussieht. Bei Ralf sieht es natürlich einfach aus, weil er ein alter Profi ist, aber ähm, das ist schon, dass man da vielleicht manchmal ein äh zu viel sagt. Ich habe es bei mir selber oft gesehen dann im Nachgang, dass ich mir, na gut, wieso hast du das da, wieso passt da nicht? Also, Aber ja, ist nicht so einfach. Ja, das, der, der
0: Trick daran ist, ähm, ist eine gewisse Komplexität und dann natürlich... Ähm Einfach Lärm, ne? Also nennen wir es mal einfach, wie es ist. Es ist halt Lärm, ja? Es ist halt Geräuschkulisse und man kriegt das ja nachher nicht mehr mit, ob das jetzt irgendwie Geschrei, Kreissäge oder Musik war. Es ist halt einfach Lärm. Ja. Und das äh, macht ja was mit einem, Ja, da geht übrigens der Blutdruck hoch und solche Geschichten. Also das sind halt auch physische Auswirkungen. Und da dann ähm, ruhig zu bleiben und so, dazu haben wir nächste Woche übrigens einen ganz spannenden Gast. Oh, ja. Da kann ich euch äh, schon mal sagen, das wird äh, sehr, sehr spannend. Äh, da geht es um äh, die Ruhe im Stress. Ja, das ist so ein Schlagwort. Also da könnt ihr euch schon mal freuen. Ist nochmal jetzt eine ganz andere Richtung als das, was wir gleich äh, mit Konstanze Klosterheifen besprechen, aber auch sehr, sehr spannend. Das hat sich übrigens auch verändert, ne? dass wir plötzlich mehrere Wochen im Voraus planen und hier mit, mit Files rumjonglieren und so und sonst
1: äh, haben wir uns davor überlegt, wen können wir nochmal anrufen. Ja. Das war früher auch äh, noch ein Ticken spontaner, als es vielleicht heutzutage der Fall ist, aber ja, wir müssen manchmal, wenn wir bestimmte Leute haben wollen, sozusagen den Kompromiss eingehen, dass wir die Folgen, zumindest die interview Interviewparts, nicht mehr in der Woche aufnehmen, in der die eigentliche Folge erscheinen soll, um irgendwie alles organisiert zu bekommen. Deswegen, ja, manchmal müssen wir tatsächlich Interviewszenen vorbereiten. Tatsächlich, das können wir vorwegnehmen, werde ich tatsächlich beim Gespräch mit Konstanze leider nicht dabei sein, weil da hatten wir auch ein paar Terminfindungsschwierigkeiten, so würde ich es mal ausdrücken. Und wir sind super froh, dass es am Ende noch geklappt hat. Die ist natürlich jetzt auch... Ähm, gut eingebunden gewesen muss man sagen ne? großer äh, Spon Sponsorenwechsel äh, jetzt kürzlich ja erst stattgefunden Saison ist quasi in den Startlöchern die ersten Rennen stehen an ähm, Trainingslager gehen zu Ende die ersten Rennen werden gelaufen ich glaube jetzt diese Woche heute am, am Tag der Veröffentlichung
0: sie.
1: Diamond League in Doha Ah, ist sie schon geflogen quasi, genau. Und äh, dementsprechend, ja, also ist, äh, ist da auch viel los. Insofern, das war nicht ganz so einfach. Ähm, insofern bin ich super froh, dass Ralf äh, da in die Bresche gesprungen ist. Sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Und äh, mhm. freuen uns natürlich auch, äh, in dem Fall können wir ja vielleicht sagen, äh, nochmal Props an Red Bull, die uns im Zuge des Wings for Life World Runs äh, gesagt haben, weil sie es cool finden, dass wir uns da jetzt auch engagieren, dass wir unser eigenes Team da haben, dass wir mitlaufen. Ralf per App zu Hause, ich ja sogar vor Ort in München haben sie gesagt, können wir euch da irgendeinen Goodie geben, sozusagen, für, für einen Podcast oder so. Wünscht, wünscht euch doch einen Athleten, eine Athletin aus unserem, ähm, aus unserem äh, Athletenpool sozusagen. Und dann haben wir gesagt, naja, aus läuferischer Sicht haben wir schon das große Glück gehabt, sehr, sehr viele äh, Athletinnen und Athleten hier aus Deutschland in den letzten drei Jahren äh, zu Gast zu haben. Aber wer uns natürlich noch gefehlt hat, ist Konstanze. Und äh, da haben wir gesagt, also wenn das sich irgendwie einrichten ließe, dann wären wir da sehr happy. Ja, und bevor wir zu ihr kommen,
0: müssen wir noch den Partner für unsere heutige Folge haben. ja Immer wieder gern genommen, ja hatten wir über Veränderungen und Brüche durch Verletzungen gesprochen. Ja, man kann das natürlich auch präventiv verhindern nach Möglichkeit. Das kann man auch mit der App, die unser Partner anbietet, Exact Health. Denn
1: da ist dieser Präventivplan kostenfrei. Genau, und wir haben schon auf jeden Fall das Feedback von einigen von euch, bekommen, die sich die App schon runtergeladen haben. Also Exact Health ist quasi eine Physiotherapie-App. Wir wissen nicht, wer jetzt von euch regelmäßig sonst irgendwo tatsächlich bei einem Physiotherapeuten in Behandlung ist. Wahrscheinlich eher die Minderheit, würde ich mal sagen. Aber jeder von euch kennt es, ne? wer viel läuft, da zwickt schon hier und da mal die Wade oder vielleicht auch mal das Knie. Und man ist sich vielleicht nicht ganz so sicher, wie man damit umgehen soll. Man möchte natürlich weiterlaufen, man möchte aber auch nicht riskieren, da irgendeine Verletzung ähm, zu provozieren. Dementsprechend kann ich euch das ans Herz legen, Leute. Exact Health ist quasi eine äh, Physio-App, die, wie Ralf schon sagte, präventive Pläne noch for free euch anbietet. Ähm, und äh, über ein Monatsabo, das 10 Euro kostet, gibt es aber auch äh, quasi Reha-Pläne zu allen gängigen Klassiker Laufverletzungen, ne? egal ob es irgendwie mit der Plantarsehne zu tun hat, Achillessehne, Knee, Patellasehne und so weiter und so fort. Zu all diesen äh, Verletzungen findet ihr quasi äh, Anleitungen, wie ihr, äh, also das ist dann so eine Step-by-Step-Geschichte, wo ihr quasi mit durch den Reha-Prozess genommen werdet, also auch Schienbeinkantensyndrom äh, und so weiter. Und da nehmt euch die App ganz gut an der Hand. Ist auch von Physiotherapeuten und Ärzten entwickelt worden. Hat eine medizinische Zertifizierung. Und ähm, ist wirklich, wirklich richtig, richtig gut. Ähm, ist aus Berlin, glaube ich. Berlin, meine ich, sind die ist jetzt das Team, die das auch stetig weiterentwickeln. Natürlich freuen die sich auch, wenn ein paar Leute dieses 10-Euro-Abo abschließen, was natürlich auch weiter äh, dazu führen wird, dass diese App stetig weiterentwickelt wird. Für euch haben wir natürlich die Möglichkeit, wer sich das mal anschauen möchte, wer vielleicht sagt, hm, mich interessiert neben den Präventionsplänen auch äh, der Verletzungsplan für Verletzung XY, weil ich gerade ein paar Problemchen habe, dann könnt ihr jetzt mit dem Code Podcast, alles groß geschrieben, äh, einen Monat quasi umsonst die ganze App mit allen Details äh, nutzen. Ähm, ihr findet die App natürlich in den äh, App-Stores, äh, gibt es für Android und für iPhone, Exact Health oder äh, ihr schaut bei uns in die Show Notes da haben wir euch auch einen Link hinterlegt, wo ihr ähm, bequem draufklicken könnt und dann am besten, wenn ihr ähm, in der App seid und euch anmeldet, äh, den Promocode PODCAST eingeben dann habt ihr äh, vollen Zugriff auf die ganze App. Und äh, ja, wie gesagt, äh, schaut euch das äh, sehr gerne an, ähm, in der Hoffnung, dass ihr es dann doch nicht brauchen werdet oder schnell die Probleme hinter euch wieder habt. Aber ja, wir sind natürlich immer happy, wenn wir ähm, sozusagen Werbepartner haben, äh, die wir natürlich klasse finden, die ähm, aber euch auch Mehrwerte äh, bieten. Und äh, in dem Sinne hoffe ich mal, dass wir alle weiterhin gesund und munter durch dieses Jahr laufen können.
0: Ja, und dann wenden wir uns mal der jungen Dame zu, die, äh, du hast schon gesagt, eine Menge zu tun hatte die letzten Monate. Neues Team, neuer Ausrüster, neuer Trainer, neuer Wohnungsort, alte Wohnung, noch nicht aufgelöst, ja, ähm, aber immer das gleiche zu Hause, nämlich im herrlichen Rheinland. Ne? Und deshalb äh, sind wir sehr froh nach dem Jahr, das Coco im vergangenen Jahr hingelegt hat, oder?
1: Ja, gigantisch. Also äh, ich weiß noch ganz genau, äh, ich saß äh, im Olympiastadion in München und äh, konnte den 5000er ähm, aus, äh, wie soll ich sagen, der ersten Kurve verfolgen. Also ich habe da natürlich den Zieleinlauf so ein bisschen diagonal durch äh, nur diagonal verfolgen können, aber es war äh, gigantisch und äh, wie alle anderen im Stadion standen auch wir selbstverständlich äh, auf den in den letzten Runden und haben dann natürlich alles getan, um äh, sie bestmöglich zu pushen. Was ja auch hervorragend geklappt hat, war gigantisch, war äh, absolute Volksfeststimmung im Stadion. Und äh, ja, umso mehr freuen wir uns, äh, die Europameisterin hier bei uns im Podcast äh, begrüßen zu dürfen.
0: Ja, fantastisch, dass es geklappt hat. Ähm, es gibt ja eine Menge Neuigkeiten. Also erstmal neue Saison, äh, neuer Trainingsort, neuer Ausrüster, erste Rennen. Ja, ist ja Wahnsinn, was da alles in deinem Leben gerade abgeht. Ja, wie, wie geht's dir? Wo bist du eigentlich? Was machst du? Denn?
3: Ja doch, so sich es irgendwie auch an, also auch die letzten, eigentlich die ganzen letzten Monate seit, ja, schon seit Ende des Jahres waren irgendwie, war echt viel los und, ähm, ja, irgendwie ganz viel passiert, ganz viel Neues, ganz viel Veränderung, ähm, aber es macht im Moment alles sehr viel Spaß und, ähm, ja, alles, also wieder ganz viele neue Orte, ganz viele neue Eindrücke und ähm, ja, ich versuche einfach alles aufzunehmen und Genau.
0: <lacht> Gut, es gibt ja so ein, paar, so ein paar Konstanten, bleiben ja. Also erstmal bleibt ja, bleibt ja die Familie, ne? bleibt ja zu Hause, ja? Das, das ist ja so, so die Basiskonstante. Ne? Zwischendurch warst du ja auch mal äh, in ein paar Wochen mal zu Hause. Ja, was, was gibt dir das, wenn du aus diesem ganzen Trubel kommst und dann wieder nach Hause kommst?
3: Ähm, ja, das stimmt, das bleibt immer und das ist auch irgendwie super schön zu wissen, dass man halt immer nach Hause kommen kann und dann laufe ich die gleiche Runde irgendwie, die ich immer laufe und ähm, äh, ja, laufe an den gleichen Sachen vorbei, habe ähm, ja meine Familie um mich herum und das tut dann immer gut nach dem ganzen Trubel und ähm, egal, wo man auf der Welt unterwegs war, dann äh, kommt man nach Hause und irgendwie ist wieder so geerdet und ähm, das gibt mir immer unheimlich viel Kraft und Energie, ähm, ja, da freue ich mich auch immer drauf, wenn ich dann ja, zurückkomme.
0: Ja, also erstmal war ja die vergangene Saison und das letzte Jahr ja schon wirklich mit unfassbar viel Input, äh, Trubel, WM und EM in einem Jahr werden wir ja wahrscheinlich so nie mehr erleben. Ähm, mit sehr vielen äh, Ups und Downs, äh, die Corona-Infektion zur Unzeit vor der WM. Dann hast du dich ja da trotzdem gestellt und ja immer noch sehr, sehr gut verkauft. Ähm, Finale ist halt Finale, das muss man auch erst mal schaffen. Ja? Ähm, und dann dieser, dieser Rausch da in München. Ähm, wie, wie lange hast du gebraucht, um davon wieder runterzukommen nach dem EM-Titel?
3: Ja, das war wirklich crazy, also auch so emotional. Ähm, irgendwie Ich wusste auch zu keinem Zeitpunkt so, wie es um mich steht, was eigentlich los ist und was jetzt äh, passiert. Und ähm, ja, dass dann auch so eine tolle Wendung eigentlich zum Ende des Sommers nimmt, das war einfach Wahnsinn. Und ähm, ich war so euphor euphorisiert, also ähm, ja, also wirklich fast wie so auf Droge. Also habe ich jetzt nicht viel Erfahrung mit
2: <lacht> ja, Glaube
3: ich, dass es sich anfühlt, weil ähm, ja, irgendwie man geht dann so den ganzen Tag eigentlich mit so einem Lächeln so im Gesicht ähm, durch den Tag und das habe ich dann eigentlich auch so mitgenommen in die Vorbereitung. Ich wollte immer halt schon mal einen Halbmarathon ausprobieren und ähm, habe gesagt, das möchte ich jetzt machen und das hat mich dann, glaube ich, auch echt beflügelt so ähm, in der Vorbereitung, ähm, weil direkt nach München bin ich dann auch erstmal nochmal krank geworden und ja, deshalb irgendwie, aber hat das dann, ist das dann alles so von alleine gelaufen. Ähm, ja, und seitdem irgendwie ging es dann auch immer so weiter, also genau, die letzten Monate war echt viel los und ähm, ja, ganz cool.
0: <lacht> also du, du sagst, du bist dann direkt krank geworden, das ist ja eigentlich der Klassiker, ne? dass, dass dann so die, die Spannung abfällt ja? und dann ist man ja irgendwie anfällig und dann geht es halt dahin. Ähm, du hast aber, glaube ich, auch noch kurz Urlaub gemacht. Ja? Ähm, bist du gezwungen worden, Urlaub zu machen oder bist du heimlich <lacht> im Urlaub gelaufen? <lacht>
3: <lacht> äh, ja, stimmt. Aber ich war gestern immer, ähm, genau, das war noch, nee, ich glaube, das war ich weiß gar nicht mehr, wann es war, ob vor dem Halbmarathon oder danach. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall einen Laufwand gefunden. Ich war auf dem Schiff.
2: <lacht> <Okay>.
3: <lacht> und das war dann ganz cool eigentlich, weil so aus dem Ozean bin ich auch noch nie gelaufen. Und ähm, ja, deshalb hat das ganz gut geklappt. <lacht>
0: okay, aber dann so mit, mit Endless View so in die ins Un und Unendliche so ins Blau hinein? Oder wie konntest ja. du da laufen?
3: Ja, das war auch Wahnsinn. Ähm, also meistens dann halt noch, wenn wir halt unterwegs waren auf der See. Und ja, dann ging es auch manchmal äh, so im Wellengang, dann ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Und zwar halt auf dem Laufband, aber trotzdem ähm, fühlte sich das dann manchmal an wie bergab oder bergan laufen. Und ja, auf jeden Fall auch eine neue Erfahrung. Ähm, genau, also wir haben so von übers Mittelmeer bis nach Türkei, äh, Zypern, äh, Israel und so in die Richtung. Das war echt, ähm, echt schöne Eindrücke und ähm, ja, da kamen dann irgendwann dann nach den ersten Tagen dann auch Leute ans Laufband meinten, ah, bist du nicht die und die <lacht> Da trifft man sich dann wieder im Gym auf dem Schiff, das war auch ganz witzig.
0: Die Frage ist ja, konntest du das Laufband schnell genug einstellen, weil das sind ja oft dann ja nur so no normale Laufbänder, ja? die dann, was weiß ich, bis 15 km/h gehen oder sowas.
3: Ja, stimmt, aber es hat dann gepasst. der, ja, da war ein so ein Typ, der hat halt immer so geschaut und äh, war so der Chef im Gym. Und ich glaube, der hatte am Anfang echt ein bisschen Sorge, weil ähm, Ich Stellt man ja nicht so schnell ein, aber ja, doch hat gut geklappt.
0: Ja, ja, das, das kennt man ja, ne? Die Leute, die dann immer sofort auf Maximum stellen im Fitnessstudio oder so, wo man denkt, okay, willst du das Ding abreißen oder was ist jetzt los? Ja, weil die sind ja dann schon am Anschlag, die, die Dinger, ne? Das ist ja klar. Ja, du hast das dann so, so nebenbei gesagt, ja, du wolltest ja immer schon mal einen Halbmarathon laufen, aber das ist ja schon ähm, ein, ein Schritt gewesen. Ja, du hast gesagt, okay, das ist jetzt mal ein Intermezzo, aber so Straßenlauf, ja, ähm, das ist ja eigentlich so das äh, Metier von, von Philipp und so, Ja, ist ja ne, schon eine etwas andere Szene. Ja? Wie bist du da aufgenommen worden, wie, wie war das dann ähm, und was ähm, hat das so im, im Kopf für die Zukunft angerichtet?
3: Ähm, ja, auf jeden Fall, also ich habe es ja immer gehört, dass Straßenlauf noch mal was ganz anderes ist, also wird einem ja mal erzählt, aber ähm, ja, das war dann wirklich nochmal eine komplett andere Atmosphäre, also so eigentlich vom ersten Moment an, ähm, wie man sich da dann irgendwie warm macht, ähm, ganz früh am Morgen und da durch die Stadt rennt und aus allen Löchern kommen irgendwo Leuch Läufer. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann auch auf der Strecke, das, also es hat super Spaß gemacht ähm, und ja, war eigentlich also wirklich komplett Neuland für mich. Ähm, ja, und auch so die Vorbereitung, also hat Marathon ist ja dann doch nochmal eine neue ähm, ja, neue Strecke und ähm, dann den Umfang, den man plötzlich dann in den Workouts und Training machen muss oder ähm, ja macht, das war echt nochmal alles komplett neue Erfahrungen und neue Reize und ähm, ja, war auf jeden Fall cool, und hat super Spaß gemacht, ähm, aber jetzt freue ich mich auch wieder auf die Bahn und äh, Genau, also, ähm, ja, ich bin noch nicht im Straßenlauf angekommen. <lacht>
0: ja, diese, diese Phase äh, hat Philipp ja hier auch schon häufiger geschildert, ja, dass, man, dass man noch nicht lassen kann von dem, von dem Ballern auf der Bahn, ja, von, der, von der Geschwindigkeit und ja auch äh, dieser etwas anderen Herausforderung. Ähm, trotzdem, das mit dem Straßenlauf, das beschreibst du ja ganz, äh, ganz gut gerade in Spanien, die haben ja jetzt so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal, ja, dass sie halt es wirklich schaffen, große Teile der Weltklasse dann in diesen äh, Läufen zu vereinigen ähm, und sicher auch ähm, Leute so wie dich, die dann von der Bahn kommen und sehr erfolgreich auf der Bahn waren, da heranzuführen. Ja. Ähm, du bist ja in, in Deutschland auch schon auf der Straße gelaufen, das ist ja, so ist es ja nicht, ja, rund ums Bayerkreuz oder sowas, das, das hast du ja auch schon gemacht. Ist das nochmal eine andere Kiste gewesen in Spanien?
3: Ähm, doch, auf jeden Fall. Also ich glaube aber rund ums Bayerkreuz war auch wirklich ich glaube, ich bin den zweimal gelaufen, so die einzige Erfahrung, die ich so im mm, habe okay. hatte. Mm. Und das war ja dann doch auch ein paar Jahre schon her und ja, ähm, ähm, und Spanien, das hat natürlich noch was, so ein besonderes Flair, so also, ähm, ich war ja dann auch, also es war ja dann auch direkt Valencia und das ist halt auch eine Wahnsinnsstadt und ähm, wirklich eine einzigartige Lauf Community, glaube ich auch und ähm, ja, das ist halt einfach dann, die Leute machen da Party am Straßenrand und ähm, <lacht> ja, irgendwie, ja und das Tolle ist auch so, dass, also man merkt so diese Vereinigung, also diese Love-Community da so stark, weil halt, ähm, ja man hier mit allen zusammen an der Startlinie steht, egal jetzt Männer, Frauen und ähm, Hobbyläufer und ja, und irgendwie ist man so eins und egal wie schnell man jetzt läuft oder so, das ist irgendwie ein, also tolles, tolles Gefühl und ich glaube, ja, das macht den Straßenlauf auch sicher so ein bisschen aus. Ja. ja, das
0: ist ja, glaube ich, der, der entscheidende Unterschied, ne? dass man ähm, auf die normalen Menschen trifft, ja, nicht nur auf die <lacht> Profis und äh, die Leute, die sich halt damit ja Tag ein, Tag aus beschäftigen. ist schon nochmal eine ganz andere Geschichte, weil das gibt es ja im Bahnlaufen logischerweise nicht, ja, dass man äh, einfach sehr viel mehr Menschen äh, trifft. Wirst du dann auch da sehr viel mehr angesprochen? Ähm, gut, Spanien ist vielleicht nicht ganz so, dass du äh, sofort erkannt wirst von jedem und jeder, oder?
3: Ja, ich glaube, ähm, an diesem Wochenende war schon so gefehlt 80 Prozent aller Läufer in Spanien. Okay. <lacht> Egal, glaub, um selber zu laufen oder um anzufallen oder so, oder, weil Valencia ist ja auch eine wunderschöne Stadt. Und ähm, ja, es war ja dann auch, ähm, wo es bei uns schon ein bisschen kälter war, also auch schön, schön warm und so. Und ähm, dann ist auch jeder am nächsten Tag da zurückgeflogen und das war wirklich schon Wahnsinn, wenn <lacht> da am Flughafen... Ähm, ja, weil dann halt wirklich nur Läufer da waren, dass dann schon nochmal was anderes so mit erkannt werden und so, aber ähm, natürlich auch immer super schön, weil das dann ja auch alles begeisterte Lauffans sind und ähm, ja, genau.
0: Bist du dann auch mit deinem finishers shirt und der Medaille in den Flughafen rein? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, nee. <lacht> <lacht>
0: ja, mit meiner <lacht> Ja, genau so, ne? Dass du nicht von jedem angesprochen wirst, ne? Ja. <lacht>
3: Also ähm, Lieber mit
0: Erfahrung. Ja, also ich meine, du hast ja da auch dann eine äh, ne super Zeit äh, auf die Straße geballert. Ja? Ähm, dann kommen natürlich gleich die Fragen ja logischerweise. Ich meine, die kommen ja bei jedem Läufer. Ne? Wann läufst du Marathon und so weiter? Bist du schon Marathon gelaufen? Das ist, sagt ja jeder. Ne? Muss man nicht. Das ja? sage ich ja auch immer. Ähm, du hast ja das mit der Laufszene in den USA, wo, wo du dich ja jetzt äh, in den letzten Jahren schwerpunktmäßig aufgehalten hast, auch so gestellt, dass es schon anders ist als in Deutschland. Es ist ja viel größer logischerweise, wenn du die beiden Szenen vergleichst, also Spanien jetzt und, äh, und die USA, gibt es Ähnlichkeiten, gibt es Unterschiede, ähm, wie, wie würdest du das beschreiben?
3: Ähm, ja, also ich bin jetzt noch keinen Straßenlauf in den USA gelaufen. Nee, aber, aber das, glaub, das ist sicher
0: auch nochmal eine ganz andere Nummer, ne?
3: Ja, ja ich glaube auch, also ich war jetzt auch in Boston und das war so mein erster Marathon, den ich da so halt also als Zuschauer miterlebt habe und... Ich glaube, was so ähm, ähnlich ist, halt, dass so das einfach so gefeiert wird. Also man feiert einfach den Sport und ähm, ja, die Freude der Menschen da ähm, das Beste aus sich rauszuholen. Und äh, ja, das denke ich, ist schon ähnlich. Ähm, ja, generell wird in, also in den USA der Sport natürlich nochmal ganz anders geliebt. Also für die ist das halt jedes Mal ein Event und die finden das einfach toll, egal welches äh, ähm, Resultat da jetzt rauskommt, dass Menschen da sich hinstellen und ihr Bestes geben und kämpfen und fighten. <lacht> ähm, ja, das ist schon was Besonderes in den USA. Ähm, aber ich denke, äh, ja, so europäische Meetings oder auch ähm, jetzt so Straßenläufe in Spanien oder ja, Berlin oder so, die ähm, können da auf jeden Fall auch schon mit, äh, mithalten, so
0: ja. ja. Ich wollte gerade sagen, komm du mal äh, zu einem Berliner Marathon-Wochenende oder Halbmarathon-Wochenende, was meinst du, was da los ist, ja? Also das, äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass da der Punk natürlich. Weil sonst ist ja so eine Distanz immer, ne? Weißt du, steht auf der Bahn oder in der Halle, wie auch immer. Aber das ist ja immer so ein bisschen eine Distanz, ist ja dann da einfach, ja. Und die ist ja dann weg, wenn du Straßenlauf machst, ja. Auch wenn man natürlich als, als Profi sich dann nach vorne stellen darf und nicht äh, schon eine Stunde vorher anstellen muss oder so, ja. Aber trotzdem ist das ja. natürlich. Die Community nimmt euch ja dann anders wahr, ne? die, die, die nimmt euch dann halt eben mehr als Teil wahr, als jetzt, oh, das ist äh, die Superläuferin, die da unten auf der Bahn äh, im Trikot XY oder für Deutschland dann, dann läuft. Das ist schon, schon glaube ich, eine andere Nummer, ne?
3: Ja, und ich glaube auch die, also was ich auch so gespielt habe nach dem Halbmarathon, die Menschen können sich halt viel mehr damit identifizieren, mhm. als jetzt auf der Bahn ähm, jeder ist schon mal irgendwie fünf oder hat versucht, fünf Kilometer zu laufen oder ähm, kann sich das so mehr vorstellen jetzt auf der ähm, Straße. Oder Halbmarathon melden sich auch viele einfach so aus Freude mal an oder so und ähm, kann sich damit viel mehr noch identifizieren, ähm, hatte ich so das Gefühl.
0: Und die können sich viel mehr vorstellen, wie wir das tun kann wenn man richtig viel <lacht> läuft, <lacht> jeder in seinem Bereich. Ja. War, war das jetzt für, für dich auch eine, eine andere Form der, der Anstrengung, der, der Schmerzen, der Qual? Keine Ahnung, weil es dauert ja einfach ein Tick länger. Ne?
3: Ja, also, nach dem Lauf war ich eigentlich ein bisschen ähm, eher <lacht> enttäuscht, also, also nicht enttäuscht, also ich habe halt immer so, <lacht> ich wurde sehr viel gewarnt vorher, sage ich mal so. Mm, okay. ähm, ich soll nicht, nicht zu schnell angehen und ähm, bisschen. es kommt immer noch so die harte Phase, die letzten fünf Kilometer oder so. Und dann habe ich halt immer so gedacht, hm, gleich wird es anstrengend, gleich wird es anstrengend, aber irgendwie kam es noch nicht so richtig. Deshalb wollte ich eigentlich auch direkt nochmal laufen danach. <lacht> <lacht>
2: okay. <lacht>
3: Ja, aber ich kam hier direkt aus Kenia und eigentlich jeder Long in Kenia war irgendwie härter als jetzt das Rennen in Valencia und ähm, ja deshalb war ich dann sehr happy danach, aber ähm, möchte auf jeden Fall noch mal einen Halbmarathon laufen. Ähm, ja, deshalb aber auch so im Training war es auf jeden Fall also eine ganz andere Anstrengung. Das muss ich auch erst mal lernen, weil halt eben nicht auf der Bahn so dieses harte Laktazide, so, sondern eher auch mental so dieses diese Dauer des Workouts ähm, das Anstrengende ist. Und ähm, ja, das muss ich auch mich erst ein bisschen reinfinden. Aber ähm, ja, ich denke, das waren auf jeden Fall sehr wichtige Reize so für mich. Ja.
0: Und dann bist du da mit äh, Carbonschuhen gelaufen. Ähm, vorher im Training auch, weil das ist ja dann auch logischerweise anders, weil äh, du hast ja an auf der Bahn, klar. Mhm.
3: Ähm, ja, also ich habe also so die Tempo-Läufe mache ich auch oft auf der Bahn sogar halt in Carbonschuhen.. Also, also in den äh, Straßenlaufschuhen, ja, ja, also okay. mhm. mit Carbon. Ja. Genau, in meinem Alter nannte man das
0: noch Turnschuhe, ja, und, äh. und so. <lacht> <lacht> ja, aber das war das eigentlich
3: halt so eine große Umstellung. Ähm, genau, ja.
0: Ja, und dann hast du das mhm. jetzt so im Nebensatz ja. gesagt, ähm, davor warst du ja in Kenia. Das war auch eine spezielle, spezielle Erfahrung, oder? Habe ich das irgendwie falsch mitgekriegt?
3: Nee, das war schon sehr speziell. Also, ähm, ich, bin, oder ich wollte immer schon mal nach Kenia und dann habe ich ähm, dann einfach irgendwie so festgelegt, dass ich jetzt halt vor dem Halbmarathon nach Kenia fliege, weil ich das irgendwie auch gut angeboten hat mit dem Wetter, der Zeitumstellung, also ohne Zeitumstellung und alles. Ähm, ja, dann war das aber auch doch dann ziemlich spontan und ähm, bin dann einfach mit einem Trainingspartner dahin geflogen, auch eigentlich ziemlich alleine <lacht> und ähm, ja, das war dann auch schon erstmal ein Kulturschock. Ähm, aber ich war eigentlich vom ersten Moment, also seitdem ich da gelandet bin und in das ähm, da vom, Fahr vom Flughafen abgeholt wurde, war ich irgendwie total inspiriert und ähm, ja, habe mich irgendwie total auf die Zeit gefreut und ja, das hat irgendwie auch total viel mit mir gemacht, die ähm, einfach, also es ist so ein besonderer Ort und das hat mich auf jeden Fall sehr beflügelt und irgendwie auch gezeigt, wenn ich da mit den Besten trainieren kann, ähm, dann kann ich da jetzt auch einen guten Halbmarathon laufen und ähm, ja, es ist auf jeden
0: Fall einer meiner Lieblingsorte so als Genießlager geworden. Ja, das geht so schnell.
3: Ja, zack. Ja. Ja.
0: <lacht> Sind das dann jetzt auch die Gesamtlebensumstände? Weil es ist ja doch... Ich war leider noch nicht da. Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen. Das ja, das ist... Ja, Asche auf mein Haupt. Das ist ein Skandal. Du hast vollkommen recht. Ist es jetzt... Das Gesamtding, dass es halt ein, ein schlichteres Leben ist, ein reduzierteres Leben und, und da so viel sich um Laufen dreht, oder auch die, diese Begegnung mit so vielen Läuferinnen und Läufern, die ja, die man oft jetzt vielleicht gar nicht mit dem Namen kennt, aber die alle richtig laufen können. Ne?
3: Ja, ähm, ich glaube, es ist so ein Mix aus allem. Also einmal so ähm, einfach zu sehen, wie Freude, also wie viel Freude die Menschen da haben, aber mit, also wie wenig die haben. Und ähm, so mit so einem simplen Leben eigentlich irgendwie, was die alles erreichen und einfach mit so viel Lebensfreude da machen, das lässt dann irgendwie auch nochmal so seine eigenen Werte irgendwie wirklich überdenken. Also so ein bisschen, ja, man findet irgendwie mehr zu sich selbst und irgendwie man hat da halt auch nichts, also irgendwie was einen ablenkt oder so und kann sich auch wirklich halt oder hat keine andere Chance, als sich auf sich und sein Training zu konzentrieren. Aber dann auch irgendwie ist es da halt nicht, komisch, irgendwie Läufer zu sein oder man muss sich nicht rechtfertigen oder <lacht> Nee,
0: das, das bestimmt nicht. Das soll ich da.
3: <lacht> Weil halt einfach jeder den ganzen Tag einfach nur läuft. Also das gehört eigentlich so zum Tagesablauf und ähm, ja, dazu ist es natürlich auch also nicht einfach da oben und ähm, ja, man wird da echt ein bisschen also tough halt und ähm, ja, aber auch so, wenn man sieht, ähm, was für Zeiten die da dann teilweise laufen mit kaputten Schuhen oder die wechseln nicht mal die Schuhe und vergessen, dann ihr Wasser mit zur Bahn zu bringen. Ähm, aber das juckt die halt einfach nicht und äh, die machen es halt einfach ohne viel drumherum zu reden und man fängt halt einfach an und ähm, ja, das hat mich schon sehr inspiriert und ja, wir haben so viel Kram und so viel ähm, dann Kleinigkeiten, die wir dann noch ähm, irgendwie viel zu wichtig werden lassen und ähm, verlieren dann manchmal, glaube ich, so den Fokus auf halt einfach das harte, normale, simple Training und ähm, ja, das finde ich irgendwie super cool und inspirierend.
0: Gut, die, die da waren, ähm, schwärmen ja auch immer von diesen großen Gruppen. Ja? Hast du dich denen auch angeschlossen oder war dir das vielleicht noch zu viel?
3: Ähm, ich hatte ja schon meinen Plan, also den ich dann mhm. so ähm, machen sollte. Aber ähm, erst war, ähm, also ich war ohne Trainer da und deshalb hatte ich ähm, das Glück, dass wir da ganz gute Connections hatten und sich dann sozusagen eine Gruppe komplett um mich gekümmert hat, die dann mit mir die Tempoeinheiten gemacht haben, mitgelaufen sind also so eine Gruppe von fünf Kinianern oder so und habe da eigentlich gar nichts alleine gemacht manchmal muss man dann so den Dauerlauf sagen, okay, jetzt laufe ich mal für mich weil sonst ähm, schafft man es da halt auch nicht durch <lacht> aber ansonsten ist das schon super cool, dass man halt eigentlich nie alleine läuft und immer wen hat, der sich da anschließt.
0: und dann laufen, <lacht> dann laufen die kleinen Kinder nebenher und lachen noch dabei, in barfuß ja <lacht>
3: yeah. Ja, wenn man immer wieder ist und dann vielleicht so ein Schulkind ankommt und mit Ranzen nebenan fährt,
2: <lacht>
3: ja, da äh, muss man sich dann doch mal zusammenreißen, aber äh, das sind schon einzigartige Erfahrungen.
0: Ja. Ja. Ähm, musstest oder durftest du auch Ugali probieren?
3: Ja, ähm, also ich habe da, ich weiß nicht, manchmal sagt das ist vielleicht was bei Lornas gewohnt.
0: Mhm, ja. ähm, mhm. Das ist
3: genau so ein äh, sehr einfaches, aber sehr also gutes Camp. Und ähm, da wird halt auch für uns gekocht und da gab es eigentlich jeden Tag nichts außer Ugali, Kohl und Reis <lacht> und halt ähm, Fleisch, für die, die es mögen. Ähm, ja, und ich glaube, ich bin Ugali-Fan, aber es schmeckt halt nach nicht viel.
0: Nach nee, nee, gar nichts, um genau zu sein. Nee, weil das, ich meine, es wird ja hier bei, äh, bei dem einen oder anderen Marathonwettbewerb wettbewerb ähm, dann ja auch angeboten für, für die äh, Läuferinnen und Läufer aus Ostafrika. Aus ich weiß nicht, ob die Küche das dann wirklich können, aber sie kochen das ja nach einem Rezept, es schmeckt nach nichts. Ne? Aber ich meine, man könnte Zucker und Zimt reinhauen, dann, dann schmeckt es halt schon auch, ne? Also,
3: ja. <lacht> ja, das habe ich eigentlich mal ausgewählt, Das hat sich gestanden. Ja, also ich meine, das, hätte,
0: das würde ich jetzt machen, glaube ich. Ja. Oder, oder frische Früchte, das geht natürlich auch, ne?
3: Ja, ja, die essen es ja so mit den Händen, mit dem Kohl und so. Ja. Und das ist relativ stark gewürzt. Ähm, oder die knallen sich dann manchmal auch so diese scharfen Soßen drauf. Ähm, aber das ja.
0: boah, das. aber als Frühstück könnte ich, also weiß ich, ja, nee. Ja, nee,
3: als Frühstück jetzt auch
0: nicht. Also. <lacht> nee, <lacht> nicht zwingen. Nee. So, jetzt hast du deine nächsten ähm, Trainingslager in Kenia schon gebucht oder im Auge oder äh, suchst danach, nach den Gelegenheiten?
3: Ja, also es war ein bisschen äh, eine Diskussion, weil ähm, ja, also jetzt meine Trainer aus den USA die letzten Jahre mal waren und ich glaube für Amerikaner ist Kenia schon noch mal ein krasserer Kulturschock als für das Europäer. Das glaube
0: ich sofort, ja. <lacht> Kein Supermarkt mit, mit allem in groß, ne? Ja.
3: Das ist halt schon Wahnsinn. Also ähm, genau deshalb ähm, ist das immer so ein bisschen eine Diskussion. Ich war ja dann noch mal in Kenia ähm, und es war auch wieder sehr cool. Äh, ich würde am liebsten jetzt auch, für den Mai nach Kenia. Aber da konnte ich mich nicht durchsetzen. Okay. <lacht> ähm, genau, aber ich habe schon gesagt, also vor dem nächsten Valencia-Halbmarathon ähm, ist es eigentlich schon wieder safe, dass ja. ich davor dann vier Wochen wieder hingehe, weil es einfach gut geklappt hat. Und ich glaube, ähm, für ähm, längere Strecken vor allem ist es halt einfach ein Wahnsinnseffekt da oben.
0: Das war Schlägereien in der Nachbarschaft, da muss man ja aufpassen. Da wird schnell geschossen, habe ich jetzt neulich gelesen.
3: Ja, ich glaube, das sind irgendwelche Tiere. Die Tiere sind hier auch ein bisschen verrückt.
0: Ah, okay. okay. Gut, dass du sagst, auch ein bisschen verrückt, Ja. Ja, bei, US, bei USA sind wir ja bei, bei deinem anderen äh, großen Thema Veränderungen, äh, Ortsveränderungen, Trainerveränderungen, Trainingsgruppenveränderungen. Ja, äh, äh, Trainerveränderung, Trainingsgruppenveränderung. ja äh, für viele kam das hier äh, sehr überraschend in, in Deutschland an. Ja, hast ja wahrscheinlich auch schon schon viele Fragen dazu bekommen und viele Anfragen dazu bekommen. Ja, äh, wo bist du jetzt? Äh, bei, bei wem bist du? Was was macht ihr? <lacht>
3: Ja, ich habe auch gehört, dass ich mit On gesigned habe irgendwo. Ja, das, äh,
0: das ist, glaube ich, ein Fehler, ne? Das Tier ja. halt zu ne?
3: Genau. Ähm, nee, also das war die, also, ja, eine sehr große Veränderung eigentlich seit Ende letzten Jahres, ähm, weil mein Vertrag mit Nike zu Ende war und dann ähm, haben wir uns halt ein bisschen umgehört. Ähm, genau, und ähm, jetzt bin ich in North Carolina.
2: Ähm,
3: ist auch also wieder eine ganz neue Gegend für mich, ähm, mit einem neuen Team und ja, Puma hat mir da einfach ähm, wahnsinns neue Möglichkeiten geboten und ähm, ja, ein super tolles Setup ähm, und genau, deshalb habe ich mich dann dafür entschieden und ähm, bin jetzt echt super happy, hier zu sein und ähm, Genau.
0: Du wirst jetzt ähm, von einem äh, Ehepaar betreut, ja, ähm, wobei ähm, der äh, Head Coach ist, ist glaube ich, er, ne? du, du musst doch mal der, unsere Gemeinde nochmal mitnehmen, ja? Wer sind das? Äh, wo kommen die her? Was machen die? Äh, und wer sind deine, deine Partner da im äh, Elite Laufteam?
3: Genau, das also ist noch ein relativ junges Team, würde ich so sagen. Ähm, ähm, genau, hat von Puma gesponsert und das ist der Alistair Craig ist hier mein Coach. Um, der war selber auch, also der kommt aus Südafrika, startet für Eheland um, und er ja, lebt jetzt in den USA um, und genau war selber auch ziemlich guter Läufer. Ich glaube, 3000 Meter Europameister, um, hat einmal Bekele geschlagen. Einmal ah,
0: verstehe, da sind die Kerben, ne? in, 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 einmal Bekele geschlagen. Genau. So, hat, hat er das als T-Shirt, ja? Ja, 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 Bekele Besieger,
2: ja.
3: Genau. Und ähm, genau seine, also seine Frau ähm, war selbst Marathonläuferin fürs Barman-Team. Ähm, da war Alice da auch mal ähm, eine Zeit lang Coach mit. Ähm, und ja, sie ist, glaube ich, Bronzemedaillengewinnerin im Marathon. Ähm, genau, also ein ganz cooles Team und ähm ähm, genau, die haben jetzt hier ihre Base in North Carolina. Habe ich vorher auch noch nie was von gehört. Wollte ich eigentlich auch nicht hin.
0: <lacht> sag, <lacht> mal, <lacht> sag mal die nächstgrößere Stadt. <lacht>
3: ähm, Charlotte. Ach so, Will wahrscheinlich. Ach so,
0: so weit weg ist die nächstgrößere Stadt.
3: <lacht> <lacht> ja, also genau. Es ist, aber genau, es ist wunderschön. Also ich habe noch nie was vorher von gehört, aber ähm, ähm, bin jetzt total begeistert. Es ist eine wahnsinnig schöne Natur hier und also eigentlich ein super schöner Ort zum Trainieren und Laufen. Ähm, irgendwie noch sehr unentdeckt. Ich glaube, ich mache mal die Tür zu.
2: <lacht> <lacht>
3: <So>. <lacht> ähm, genau. Und hier sind auch drei Bands und, äh, Universities, also ähm, Duke, Ch ähm, Chapel Hill und äh, NC State und Genau, deshalb haben wir hier auch echt tolle Facilities und ähm, ja, und das Team ist auch echt ganz cool. Es ähm, sind äh, viele, so 10.000 Marathon, aber auch ein paar 800 meter läufer dabei. Ähm, jetzt Natascha Rogers, die ist auch schon, ich glaube, 30, 40 gelaufen, über 10. Ein ähm, paar Jungs, ähm, genau, auch ein Kenianer tatsächlich. Ah, okay, ja. <lacht> Genau, und ähm, doch macht viel Spaß im Moment. und ähm, ja, Es war nicht ganz einfach und sehr viel Veränderung. Ähm, und klar, man geht auch immer ein bisschen Risiko ein. Und ähm, ich wusste ja gar nicht, was irgendwie auf mich zukommt. Ähm, ja, ich habe dann halt gesagt, ich will nach Kenia. Und dann ähm, habe ich den Coach das erste Mal in Kenia getroffen. Das war sicherlich nicht der leichteste Start. <lacht> ähm, aber doch, jetzt haben wir uns... Ähm, Echt ganz gut kennengelernt, relativ schnell. Er war auch schon bei den Europameisterschaften in der Halle dabei. Und im Moment war es ganz gut. Und ähm, ja, ich freue mich auf das, was kommt.
2: Ja,
0: <lacht> eine Veränderung in der Trainingsphilosophie für dich? Also wirklich Inhalte, die, die du jetzt anders machst oder die ihr gemeinsam anders angeht?
3: Ähm, schon. Also dadurch, dass er ähm, selbst ja auch ähm, Einblick ins europäische Training so hat, ähm, aber auch lange mit dem, professionellen Team da, also mit dem Barman-Team, ist ja auch ein Nike-Team trainiert hat und ähm, sein Coach ist auch relativ ähm, ähm, renommiert so. Ähm, ich, ich weiß den Namen jetzt leider nicht, aber ähm, genau deshalb hat er da sehr viel Erfahrung und ähm, auch nochmal ein paar neue ein Ansätze, aber ähm, Genau, es war noch oder auch immer noch jetzt sind die Workouts eigentlich alle ziemlich neu für mich, die ich vorher noch nie so gemacht habe. Ähm, was aber irgendwie auch cool ist, also ich merke, dass die neuen Reize mir auf jeden Fall gut tun und ähm, ja, wir haben jetzt ähm, sind jetzt von dem oder von dieser Stärke ähm, in der Ausdauer, die ich jetzt vom Halbmarathon-Training hatte, halt wieder jetzt krass zurück zur Bahn und äh, zum Nachtziehen. Er fragt mich eigentlich nach jeder Session, hast du das Laktat gefunden? <lacht> 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 genau. Und ähm, das ist irgendwie super cool. Also, ähm, ja. Ist, ja, genau.
0: Wir wollen ja immer Beispiele hören, ne? damit äh, wir alle, ja, die gesamte Community, äh, solche Programme dann zu Hause nachlaufen kann. Ja? Wir sagen zwar immer, <lacht> don't do this at home, aber sie wollen es ja doch. Ne? Äh, sag mal, so ein lactazides Programm, wie das dann aussehen kann auf der Bahn? Ähm,
3: um. Ich kann jetzt, also von gestern war es die letzte Session. Ähm, ja, habe ich vorher auch gedacht, am besten stelle ich gar keine Fragen mehr.
2: <lacht>
3: <lacht> ja, weil ähm, ich glaube, das erste Mal bei den Kenia, da ähm, habe ich einfach angehalten ihn gefragt, ob das überhaupt Sinn macht. Und seitdem weiß er dann, also das hat mir immer alles so erklärt.
2: Okay. <lacht>
3: Und ähm, ja, gestern habe ich es dann aber einfach gemacht. Also wir haben angefangen mit ähm, 500, 400, 300, 200, 100 aber schon ziemlich im Max-Speed-Bereich. Dann aber wieder zurück zu 8x400 mit ähm, kurzer Pause, ähm, ja, wo man das Lack hat, dann schon irgendwie spielt. Und dann wieder zurück zu 500, 400, 300, 200, 100. Ähm, halt eigentlich schon, also mit langer Pause und schnell. Ähm, ja, und so Programme habe ich eigentlich vorher nicht gemacht. Ähm, genau, vorher war es eigentlich sehr klassisches Training, so würde ich sagen. Und ähm, ja, Alice ist ja ja schon fast kreativ. Also er versucht immer die Rennsituationen auf das Training zu übertragen und das zu finden, was man halt im Rennen auch braucht. Ähm, ja, und es ist immer wieder eine neue Herausforderung, aber macht auch viel Spaß.
0: <lacht> Lange Pause ist dann aber doch Drahtpause oder äh, wirklich richtig Pause? Also es eben stehen bleiben oder gehen?
3: Ja, so, so wie es passt. Also meistens ein bisschen tragen, und um das Laktat so wieder ein ähm, bisschen ja. rauszubekommen. Ähm, ja, aber dann halt zum nächsten Start gehen oder so. Ja,
0: ja. ja das ist ja natürlich schon also die Mischung aus, aus Speed, ja, weil ihr geht ja dann schon weit runter, bis 100, ne? und es ist aber mhm. doch viel, ne? Es <lacht> hört nicht
2: auf,
3: Ja. Ne? Ja. ja, ich glaube, beim letzten, also bei der letzten Leiter dann da, ähm, habe ich auch nicht mehr gedacht, äh, der läuft man dann einfach nur, ich habe ja auch das Glück. <lacht> ja, ein Junge, ein, der läuft hier immer alles mit mir und das ist dann ganz cool, ähm, ja.
0: <lacht> oh, okay, das äh, sind Herausforderungen, ja, das, das stimmt natürlich, ja. Ähm, zwei zwei Tempogeschichten pro Woche oder noch mehr?
3: Ähm, ja, auch sehr unterschiedlich. Also die Woche war auch drei, teilweise auch drei ähm, Tempoeinheiten und manchmal machen wir im Long Run int integriert noch so eine, ja, wie so eine Fahrtlag-Einheit. Mm, okay. Mm. Ähm, das dann aber nicht jede Woche, ähm, ja, also, er mag es auch gerne, so Qualität in den ähm, längeren Läufen zu haben. Und ähm, genau, also mehr Qualität, ähm, genau, nicht nur rum, rum, ähm, rumgetümpelt.
0: <lacht> Rumdümpeln, ja. Der, genau. der, der normale Läufer würde sagen: joggen. Ne? <lacht> Gut, aber ich weiß, wenn du joggst, das ist sehr sehr schnell. Ich kann mich daran erinnern, ich habe nur zu gucken dürfen, ja, als wir da in St. Moritz mal gedreht haben. Das ist schon schnell, Ja, ne? genau. ja aber das ist ja das ist ja so diese Wohlfühlgeschwindigkeit. Ja, die, die hat ja jeder so für sich, ja. Das ist ja irgendwo so dazwischen, ne? Das bringt am allerwenigsten diese Wohlfühlgeschwindigkeit. Das ist ja, nicht schön, genau. aber es bringt nichts, ne? Ja, nee, genau,
3: aber das hat er eigentlich ja schon ganz gut verstanden. und wenn der versucht das dann halt so richtig zu trichtern, sage ich mal, dass wir dann ähm, genau nicht müde sind für die Sessions, aber ähm, trotzdem die Qualität halt ähm, bekommen. Und ähm, genau.
0: Ja, im, im Profibereich wird ja auch viel über, über Krafttraining diskutiert. Das äh, wird, glaube ich, in den USA, wenn ich das so äh, richtig beobachte, konsequenter gemacht, zumindest als in Deutschland. Ähm, wie ist das jetzt beim neuen Coach?
3: Ähm, ja, das war auf jeden Fall, als ich ähm, das erste Jahr nach Amerika gekommen bin, eine große Umstellung, weil vorher habe ich eigentlich äh, sehr, also jetzt keinen großen Fokus auf Kraft gelegt, ähm, Dann einen großen Fokus. Äh, ich glaube, erst hat es mich auch einen großen Schritt weitergebracht. Ähm, dann wurde es an irgendeinem Punkt vielleicht auch ein bisschen zu viel, ähm, weil jetzt einfach von meiner so, Konstitution her ähm, ich jetzt nicht die krasseste Kraftmaschine bin und das dann vielleicht nicht mehr ganz so ähm, zu mir gepasst hat. Ähm, ja, und jetzt haben wir es noch mal ein bisschen umgestellt. Also, ich ähm, arbeite auch mit einem Krafttrainer aus Köln noch zusammen. Der hilft mir da auch und arbeitet das, auch. Das mit machst du aber Essen. schon länger, glaube ich, ne? Genau, ja, das ja. haben wir dann an einem mhm. Punkt dann irgendwann umgestellt, ähm, weil es halt für mich einfach nicht mehr gepasst hat und ich dann es eher zur Verletzung beigetragen hat, als es mhm. mich ähm, vorangebracht hat. Und jetzt ist es sehr aufs Laufen ähm, abgestimmt und eher so auf die funktionelle, ähm, ja, ähm, was mich funktionell fürs Laufen weiterbringt, aber eher so in Richtung Prävention äh, für Verletzungen und ähm, genau einfach so zum Beispiel jetzt, wenn ich einen starken Chor habe, dass ich halt einfach, wenn ich müde werde beim Laufen, trotzdem alles zusammenhalten kann. Ähm, und immer, also arbeiten wir eigentlich an meinen Armen, <lacht> dass ich nicht <jetzt>, so viel schwimme.
0: Ja, der, Und, der, ähm, genau. Also vor allem die eine Seite macht immer so, so eine leichte Auswe Ausweichbewegung. Ne? Aber das, ja, ist, ja. das braucht man ja auch, weil da, da muss ja auch mal der Ellbogen fliegen zur Seite. Ne?
3: <lacht> <lacht> ja, das musste ich in meinem Pacer schon ein paar Mal spielen. Ja. Er hat mir so ein Bild geschickt mit so Kratzen, Kratzern am Rücken. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, da Beweise, äh, ja. da kannst du nichts mehr machen, das sind dann Beweise, ne? Ja. Aber das ist ja, ich yeah. meine, das ist ja der Vorteil, wenn man in einer, in einer Umgebung ist, wo, wo solche Sportunis sind, weil ich meine, Duke und Chapel Hill, das ist natürlich, das ist ja ganz oben im, im amerikanischen College Sport, ja. Duke in allen möglichen Bereichen Chapel Hill, da kommt der legendäre Michael Jordan her, ja, der ist da College Meister geworden mit denen. Und Duke ist, glaube ich, Football ne, relativ groß ich das richtig ich weiß. glaube,
3: Mia Hamm ist auch hier.
0: ja, Also, da hat man ja erstmal so Sportsport Sport und alle Facilities, die man haben möchte, logischerweise. Ne?
3: Ja, also, das ist Wahnsinn. Ich glaube, was man hier ähm, so für eine äh, University findet, das findet man so konzentriert nicht mal also irgendwo in Deutschland oder in Europa. Ähm, ja, also, als wir hier durchgefahren sind, das ist es. Also das ist Wahnsinn für halt jede Sportart, die die Uni anbietet. Eine komplett eigene Facility eigentlich. Und, ähm... Ja, es ist
0: jedes Mal verrückt, das so zu sehen. Ja, ja absolut, ja. Also da, hat, da ahnt man nur, wie viel Geld da drin steckt. Ne? Das kommt ja meistens über diese fetten Footballverträge, die ja absurd sind. Die, da ist die Bundesliga-Pillepalle äh, dagegen. Ja. Ähm, und damit wird ja der ganze andere Sport mitgetragen. Aber natürlich auch ähm, in die olympischen Sportarten geht ja viel Geld rein, das aus dem IOC wieder zurückfließt an, an die USA oder an die olympische äh, Organisation in den USA. Ne? Also es ist aber cool, dass natürlich äh, ihr als Ausländer äh, dann da sein könnt und da trainieren könnt. Ne? Klar, ähm, dein, dein neuer Ausrüster spielt ja jetzt da eine Rolle vorher, hat natürlich Nike auch eine große Rolle gespielt, ist ja klar. Ne? So, jetzt hast du ähm, neu präsentiert und dann bei so einer klitzekleinen Laufveranstaltung wie Boston. Ja? Wie, wie, wie war das denn da in Boston? Weil das war ja jetzt auch mal ein großes Kino, ne?
3: Ja, das war, das stimmt, das war ein guter Start, würde ich sagen. Das ja, war absolut. Also, <lacht> das war echt ein super cooles Wochenende und ähm, ja, ich wurde auch so irgendwie herzlich empfangen. Das sind so, also tolle Menschen und dann natürlich mit dem Eindruck da, ähm, Elliot Kip, und alle da live laufen zu sehen. Und leiden zu sehen? Auch.
0: Das Wort heißt leiden. <lacht>
3: <lacht> ja, ja, ich stand ein Kilometer vor Ziel ah, okay. und es hat mhm. ja geschüttelt, also, es, ja. also ich habe komplett gefroren. Ähm, am Morgen habe ich auch noch selbst trainiert, also das ähm, fühlt sich dann immer ein bisschen besser an, wenn man dann zuschaut. <lacht> und ähm, ja, ich habe mich die ganze Zeit so gefragt, also dass es denen nicht kalt wird, weil es war echt richtig kalt und ähm, das war dann an der Passage, wo es erst runterging und dann, ich glaube, den letzten Kilometer bergauf. Ähm, ja, es sah dann nicht mehr so schnell aus, ehrlich gesagt. <lacht> Aber es war echt super cool. Und die ganze, also es war halt, ich werde das ist ja Feiertag da in Boston. Mhm. Ähm, und es war eine Wahnsinnsatmosphäre, also wirklich so wie Karneval in Köln, in groß nochmal.
0: <lacht> so krass. <lacht> So richtig mit trinken, mit trinken und Pappnase?
3: Ja, also trinken auf jeden Fall. Das war auch irgendwie echt okay. krass, so die ganzen Pubs da voll. Und, oh ja, ähm, okay, okay. Ja, ja. Also wirklich wie eine Party in der ganzen Stadt. Und ähm, ja, alle super begeistert da, die Läufer zu sehen.
0: Ja, wir haben natürlich, ähm, weil du Elliot gesagt hast, das ist, eine, ist natürlich trotzdem eher eine Legende. Ich meine, äh, ihr als äh, Läuferinnen und Läufer schaut da natürlich auch drauf, gerade wenn jemand so von der Bahn kommt wie er das ja ähm, getan hat ähm, und dann seine Karriere da auf der Straße weitergeführt hat, ähm, wurde natürlich jetzt auch viel diskutiert. Ähm, er hat ja selber gesagt, er hatte Probleme mit einem Oberschenkel, konnte wohl auf der Seite den, den Schritt nicht entsprechend ziehen, also ähm, kam irgendwie nicht so recht weiter. Ich hab aber auch so ein ganz klein bisschen den Eindruck, weil in London, als er auch nicht so äh, gut ins Ziel gekommen ist, da war es auch nicht so, so cooles Wetter. Äh, da war es kalt nämlich. ne? Jetzt war es kalt mhm. und regnerisch. Ich weiß nicht, es, es kann sein, das kann aber auch äh, jetzt eine Interpretation sein von mir, ne? dass es nicht sein Lieblingswetter ist. Äh, ich habe fast ein bisschen den Eindruck. ne? Ich kann es ja, nachvollziehen. Also ich, ja.
3: ich auch. Also <lacht> ja. wie gesagt, ich hatte am Morgen sehr noch eine Fashion. Also ich finde, die Beine machen halt sofort zu und ähm, ja, ich werde dann immer gefragt, ob ich wirklich aus Deutschland komme.
0: <lacht> die kennen das Rheinland nicht. Die kennen das sonnige Rheinland nicht. immer die Sonne, ne? Also ja, ja, hallo. ja das mag
3: ich auch immer. Aber ja, also ich es auch, also wenn es einmal so kalt dann ist, dann einen schnellen Schritt zu ziehen ist auf jeden Fall also nicht so angenehm und ähm, ja. <lacht>
0: So, Jetzt hast du äh, natürlich auch neue Klamotten an. Ähm, also, erstmal ist das ja äh, auch cool, ne? wenn Frauen neue Sachen im Schrank haben, das ist meist kein Schaden. <lacht> ja. Aber es ist ja auch dein Arbeitsgerät. Ne? Also, neue Schuhe ähm, und so weiter. Musst du dich äh, daran gewöhnen oder äh, gab es äh, gleich was im, im Repertoire für dich?
3: Ähm, ja, so ist klar, erstmal eine Umstellung und vor allem mit Schuhen muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, das ist ja so das äh, Wichtigste für uns Läufer eigentlich. Ähm, aber letztendlich. Ähm, ja, sind die Produkte inzwischen alle so gut. Und ähm, ja, also mit den Spikes hatte ich eigentlich gar kein Problem. Und auch die Straßen auf Schuhe, die ähm, habe ich eigentlich angezogen und ähm, haben, die haben gepasst und fühlen sich ähm, also cool an. Ähm, genau, mit den äh, Schuhen musste ich ein bisschen ausprobieren, weil aber es ist eigentlich wie bei jeder Marke, weil da gibt es so viele tausend Modelle, ja, dass man da halt einfach das Richtige dann für sich findet. Ähm, ja, und das war natürlich auch ein Prozess über die ersten Wochen, aber jetzt bin ich auch damit ähm, happy und ähm, ist auch irgendwie cool zu sehen. Ähm, ich habe dann auch die Leute da von den Innovations getroffen und mit denen sich auszutauschen und die sind auch irgendwie ein also super motiviertes Team ähm, und sind dann auch super interessiert so an die, äh, für die Insights vom Athleten und ähm, wollen sich da eigentlich verbessern und äh, für die ist das natürlich auch neuer Input und ja, das ist irgendwie... Ja, cool zu sehen und auch, um, wie schnell die dann arbeiten. Ich habe dann irgendwie ein paar Wochen später schon ein neues Modell bekommen oder noch irgendwie mit Anpassung für mich und mit meinen Wünschen. Und das ist echt Wahnsinn. Um, ja, und da bin ich sehr happy für den Sofort <lacht>
0: Ja gut, das ist natürlich dann vielleicht auch ein klitzekleiner Unterschied. Es ist ja eine deutsche Firma ne? und du bist eine deutsche Läuferin. Es ist, ist, glaube ich, noch mal anders als in diesem riesen Kosmos Nike. Ne? Das ist, also ihr seid sicher auch nicht schlecht betreut worden, gehe ich mal von aus. Aber es ist natürlich eine noch mal andere Dimension als Firma ne? und auch an, an Crowd, halt einfach an, an Top-Sportlerinnen und Sportlern.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin super dankbar für die Zeit mit Nike und das waren wahnsinns Jahre und ähm ich kann also habe auch kein schlechtes Wort zu verlieren, ähm, aber das war halt letztens, letztendlich auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich halt diesen Change dann gemacht habe, weil einfach die Möglichkeiten, ähm, die mir Puma dann so speziell auf mich bezogen geboten hat, waren halt einfach nochmal noch mal umfangreicher und ähm, ja, sie promoten ja immer dieses Puma-Fan, hm, ja. also diese Puma-Familie und das. Also das habe ich vom ersten Treffen angespielt und ähm, genau dann noch als deutscher Athleten eine deutsche Firma zu vertreten, das ist irgendwie schon ein sehr besonderes Gefühl fast und ähm, ja das fühlt sich gut an. Ja, das,
0: ist, das ist ja das Wichtigste, dass man sich äh, da auch wohlfühlt, weil äh, man muss so ein Ding ja auch leben, ne? weil sonst ist das, äh, ist das ja einfach ähm, nur ein Ausrüster. Ähm, das ist dann vielleicht auch heute nicht mehr ausreichend. Ne? Ähm, jetzt bist du mit Gesa in einem Team. Ne? Also du bist nicht im On-Team, um das nochmal festzuhalten. Ne? Ja, die, die ist jetzt gerade Mutter geworden heute. ja ähm, Kam, glaube ich, jetzt relativ schnell. Ja, ähm, ja. Jetzt habt ihr natürlich da schon... Also, das ist schon Prominenz da im Team jetzt aus deutscher Sicht, ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, Puma macht echt ähm, keine halben Sachen im Moment, auch wenn man sich jetzt so mal die internationalen ja, absolut. Athleten anschaut. Ja, ja, klar. Also, von Hochsprung bis, also wirklich jeder Disziplin ist jetzt eigentlich so die, Top, ähm, die Top-Athleten bei Puma ähm, an der Reihe und ähm, das ist schon irgendwie cool zu sehen und da ist auf jeden Fall Bewegung drin. Ähm, ja, und. Genau, das und herzlichen Glückwunsch natürlich zu Gesa, ich finde den Namen super schön.
0: <lacht> Habe ich heute Morgen noch gelesen. <lacht> ja, das war heute Morgen ja so der, der erste Post, ne? den, man, den man so gelesen hat und da waren, ich meine, das ist, ist ja auch sehr cool, sie die hat das ja sehr sehr offen halt auch alles über Social Media gespielt. Du weißt, dass es Social Media nicht nur schöne Reaktionen gibt, ja? bei ihr glaube ich auch am Anfang nicht, aber ich glaube, hinten raus hat sie sich dann gelegen, das muss ja jeder selber für sich entscheiden, wie viel, viel Intimität man da zulässt oder nicht. Aber ich fand es sehr cool, dass sie ihre Mutter werden da, ähm, da einfach mal ähm, transportiert hat. Ne? Und sie hat sehr lange Sport gemacht. Ja, Also das hat mich äh, selber ein bisschen gewundert. Aber wenn es geht, ist das ja ist das ja auch irgendwie toll. Ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, sie hat da einen ganz guten so Mittelweg gefunden in dem, was sie zeigt und was sie für sich behält. und ähm, Aber irgendwie auch, um so ihre oder unsere Community so mitzunehmen und ähm, ja, irgendwie auf die Weise auch ein bisschen vielleicht was zurückzugeben, ähm, was sie an positiven Feedback so bekommt. Und doch ähm, so, ich finde, das macht sie ganz gut. Ja, absolut.
0: <lacht> gut, diese Saison ähm, müsst ihr noch ohne sie auskommen, nehme ich mal an. Ja, das äh, dauert ja jetzt ein, äh, doch ein Weilchen. Ja, gut, Olympische Spiele nächstes Jahr hat sie ja vorher schon ausgegeben als, als ihr Ziel. Ähm, da drücken wir alle feste die Daumen, dass das klappt. Ähm, deine Saison hat schon angefangen, ist, glaube ich, in Deutschland... Ich habe es nicht gelesen in Deutschland. Hm. Du bist ja 1500 schon, äh, schon gelaufen. Ne? Ähm, ich habe es nirgendwo gelesen. Ähm, da ist irgendein anderer, ähm, ist nicht ein 800-Meter-Läufer gelaufen? Wer ist denn, ist noch ein Deutscher gelaufen?
3: Ähm, ja, hier waren echt viele Deutsche. Also, ähm, ich glaube, drei im College. Auch einer, der die 800 ziemlich gut gelaufen ist. Ja. Den kannte ich jetzt gar nicht so, aber der Nils Vogt ist ja auch hier gewesen jetzt.
2: Genau, ja. Der
3: ist gerade zum Flughafen los. <lacht> okay. Und, ähm, <lacht> genau, der hat mich hier. Ähm, oder der war jetzt, ich glaube, die letzten drei Wochen noch mit mir hier. Ähm, und der ist dann die fünf gelaufen. das äh, Genau, und ich bin dann mit einer 800 eingestiegen und dann noch eine 1500. Ähm, ja, es war so ein College-Meet hier, so eine Stunde von hier entfernt.
0: Ja. Ja. ja, das ist natürlich auch so ein kleiner Vorteil. Ne? Man kann so unterm Radar mal, mal schnell ein bisschen <lacht> wettkampf <-Praxis> sammeln. Ja, ne?
3: <lacht> da, das wäre echt ganz cool. Einfach ähm, ohne viel Druck oder irgendwas Tamtam tam, haben. Ähm, auch irgendwie eine super schöne Atmosphäre. Ähm, hier ist das Wetter ja schon meistens äh, relativ schön. Und ähm, es, dann ist, noch, es ist
0: noch kalt im Rheinland. Ich will es nicht so laut sagen. Also heute war super Wetter, <lacht> weil es ist noch kalt nachts. <lacht>
3: ja. <lacht> <lacht> genau, deshalb war es eine super schöne Sommernacht. So. Und ähm, so College-Events sind ja eh immer super groß. Es ist halt wahnsinnig, wie viele Heats dann hier gibt. Ähm, wenn man dann denkt, manchmal bei deutschen Meisterschaften kriegt man nicht mal zwei irgendwie Vorläufe hin <lacht> und, ähm, genau dann war das ganz, war das ganz cool sind wir so als Team alle so mit einem großen Auto hingefahren und, ähm, ja, dann habe ich da meinen äh, Saisoneinstieg gemacht und es hat auch ganz gut geklappt, das erste Mal im neuen Trikot in neuen Schuhen, ähm, ja, und 800 bin ich auch lange nicht mehr gelaufen und dann, ich glaube 50 Minuten später, dann noch eine 1500 und, ähm, ja, es hat sich auf jeden Fall gut angefühlt
0: und ja. Ja, du hast gewonnen, das darf man auch noch sagen. <lacht>
3: <lacht> ja. Gut,
0: ja, Aber das ist ja ähm, jetzt noch nicht die große Konkurrenz gewesen. Habt ihr wahrscheinlich auch noch gar nicht richtig vorbereitet, sondern eher als, als eine Trainingsbestätigung, als harte Einheit zu verstehen, so ein Doppel?
3: Genau, ähm, so auch irgendwie Rennen ist halt doch dann immer noch mal was anderes als... Ähm, ein Workout auf der Bahn und also wir haben jetzt nicht dafür getapert oder irgendwas, ähm, halt so aus dem Training raus, also aus, einem, aus einem großen Trainingblock. Ähm, ich war jetzt hier sechs Wochen und ähm, ja, da haben wir nicht viel Rücksicht auf irgendwie Pause oder so genommen. Ähm, ja, und ähm, das hilft aber meistens danach, also ich habe es jetzt dann schon in den Workouts wieder gemerkt, ähm, wenn man einmal so ein, also die sprechen hier immer so von Rustbuster.
0: Mm, ja. <lacht> ähm, <lacht> das ist eine sehr schöne Umschreibung, ne? <lacht> Für hart, hart laufen, mehrfach, ja.
3: <lacht> genau. Ähm, wenn man das so einmal ähm, abgelegt hat, danach ähm, läufst du dann halt auch das nächste Mal im Training, kann man halt schon viel mehr so an deine Grenze wieder gehen. Ähm, ja, und dann hatten wir jetzt nochmal zwei gute Wochen und ähm, ja, dann geht es jetzt auch nächste Woche schon weiter.
0: Ja, und es geht nicht nach Kenia, kann ich schon verraten, weil du hast dich ja leider nicht durchgesetzt. Ne, gut, die ja. USA hat ja auch Optionen. Ne? Also Geht ihr dann nochmal in die Höhe oder geht ihr nicht mehr in die Höhe? Weil das ist ja dann auch die Frage. Ne? Mache ich jetzt noch eine, eine Höhe vor der, der Track-Saison oder wie geht man damit um? Ne? Das ist ja immer auch ein bisschen eine Philosophie. Und ob es anschlägt oder nicht anschlägt. Ne?
3: Genau, also ich kam eigentlich gut klar mit Höhe und ähm ja, ich finde es eigentlich auch immer wichtig, jetzt ähm, den letzten Trainingsblock, ähm, so wollten wir halt nochmal einfach hart trainieren und so zur Schnelligkeit zurück. Wir haben sehr viel am Speed gearbeitet, ähm, was dann doch wieder eine Umstellung ist, halt von diesem Straßenschritt ähm, halt wieder das Laktat zu finden, wie gesagt. Ja.
2: <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Ähm. Finde dein Laktat. Das, ist, das, ist, das, ist, das, ist, das klingt so ein bisschen wie ein, wie ein, wie ein Mottospruch auf dem auf Abreiskalender. <lacht>
3: Ja, genau. Und ähm, ja, jetzt geht es am ähm, Dienstag, mich aber nach Doha ähm, für ein Rennen und von da aus dann direkt ähm, nach, äh, in die Höhe nach Mammoth Lake. Das ja. ist in Kalifornien. Da war ich auch noch nie. Ähm, aber ja, ich habe gehört, es soll schön sein. Und es ist besser schön, weil sonst fliege ich nach Kenia. <lacht>
0: Du, die Drohung hast du dem Trainer aber schon gemacht, ja. <lacht> ja ich habe ihm
3: auch gesagt, wenn da noch Schnee liegt, dann bin ich auch. Da Kinder. war schlechtes Wetter.
0: Ich, ich erinnere mich. Die hatten, glaube ich, seit, seit langem wieder richtig fett Schnee da in Mammoth Lake. Ne? Also, ja, irgendwas genau. habe ich gelesen, dass da auch irgendwie chaotische äh, Umstände waren. Da war, glaube ich, Stromausfall, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das, das, ist, ja dann wie, das ist dann wie in Kenia, früh dunkel und reduziert und so ja. und kein Fernsehen. <lacht> Ja, kann sein. Aber, aber wenn es schneit, hat es halt auch geregnet. Und äh, das ist in Kalifornien wichtig, dass es da mal wieder regnet. Hin und bisschen, wieder ne? Ein bisschen mehr. Yeah. Ja. Das also uns, bei uns das
3: das ja. ja.
0: ja, ja, ja ne? Aber gut, das kannst du natürlich noch haben. Ne? Ich habe mich ja ähm, dummerweise für ein, äh, ein Radrennen im Allgäu angemeldet. Und da hat gestern... Ähm, eine Frau, die die Strecke ähm, abgefahren und es lag natürlich noch Schnee auf dem Pass oben. Ja, das okay. ist in zwei Wochen, hurra! Ja. Da bin ich mal gespannt, <lacht> wie das wird. Ja, ja,
3: ja aber, aber ganze genau ja, so okay, läuft
0: ist auch. Ja, ja, das, das denke ich auch. Ne? Ja, wenn man die Option hat, dass man sagt, okay, ich habe dich gewarnt, ich reise nach Kenia, dann ist alles in Ordnung. Ne? <lacht> Ja, du hast das so gesagt, jetzt mal kurz nach Doha, das ist schon Diamond League. Ne? Also da geht es dann natürlich ein bisschen anders zu als beim College-Meeting. Ja, Da äh, hast du dann schon äh, die Top-Läuferin natürlich gegen dich. Äh, kein Doppel nehme ich an, sondern erstmal nur pur 1500 oder 5000. Nee, ist, glaube ich, nur 1500 auf dem Plan. ne? Genau,
3: 1500, das wird auf jeden Fall auch ähm, nochmal eine andere Erfahrung. Ähm, genau, weil also ich freue mich eigentlich auch drauf und ja, es ist mein erstes richtiges Rennen und die Zeit langer Zeit wieder 1500. Es wird auf jeden Fall eine andere Konkurrenz, aber deshalb, ja, es ist auch eher wieder so ein Schritt jetzt Richtung Sommersaison. Ja, und ich bin gespannt, wie weit ich dann da mitrennen kann.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ist das nochmal jetzt so ein, so ein kleiner fokus Fokus-Shift halt auch? Ja, 1500 ist, glaube ich, deine Bestzeit noch von 2018 aus der WM-Saison, richtig?
3: 2018. 19, genau.
0: Ähm, eigentlich alle meine oh, 19, über 19? In Doha selber? Nee. Nee, beim nicht Ah, beim Isdorf, ah, okay, okay. Nee, sogar
3: 2017,
0: ja. 17, ne? das ist ja noch länger ja. her. Das ist ja eine Erz Ewigkeit her. Ewig her. <lacht> ja, ich
3: glaube noch ohne Schuhe und alles, genau. Meine 800 Meter, das ist ja nicht
0: ja, aber also ist, das, ist das noch so ein Ding, was, was noch auf deiner Agenda stand, dass du gesagt hast, okay, die 1.500 will ich nochmal ähm, noch richtig attackieren?
3: Auf jeden Fall. Also ähm, die letzten zwei Jahre ähm, haben wir den Fokus, sage ich mal, so ein bisschen verloren, weil es auch einfach nicht so möglich war, weil ich ja auch ein ähm, paar Verletzungen hatte. Und dann sind wir so eigentlich mehr ausgewichen auf die 10.000. Aber da wollte ich auf keinen Fall hängen bleiben ähm, Und ja, eigentlich so die 800 sind mir fast so sogar am wichtigsten, weil... Ähm, das ist halt einfach so die Grund... Das ist, also jetzt Entschuldigung,
0: das ist ja Mittelstrecke.
3: Ja, das so, ist halt so als Anreiz. <lacht> <lacht> ja, genau, so fühlt es sich auch an. Ja.
0: Laktat, <lacht> genau, <das> ne? <lacht> find your Laktat. Ja. Ja.
3: <lacht> <lacht> Aber deshalb wollten wir halt diese Saison auf jeden Fall zurück halt zu den 1500. Und weil das halt auch einfach unheimlich wichtig für die 5000 ist, um da halt irgendwie vorne mitrennen zu können, ähm, und da wird dann der Fokus drauf liegen. liegen ähm, genau, das schließt jetzt den Heimatern im Herbst dann nicht aus, aber... Ähm,
0: nee, das ist ja dann ja. Äh, Zwischensaison logischerweise, ne? Ja. ja also ja. das heißt, der Fokus jetzt, dieses Jahr ist ja ereignisarm fast, ne? muss man sagen, ja, also klar, deutsche Meisterschaften, dann internationale Meetings und Weltmeisterschaften in Ungarn, in Budapest, ne? also für alle, die da hinreisen wollen, ist es nicht so teuer, ist es ist nicht so weit weg wie Eugene, gut, mhm. für dich ist es eine weitere Anreise aus North Carolina. Ja. <lacht> aber ähm, das ist ja jetzt in Europa dann ähm, auch nochmal ein anderer Fokus da drauf, weil es eben nicht nachts ist, so wie äh, Eugene war. Ähm, da ist dann aber 5.000 der Fokus?
3: Ist jetzt mal so angedacht. So also klar hm. müssen wir jetzt auch schauen, wie die Entwicklung in der Saison ist. Hm. Ähm, genau, aber ähm, ja, an 10.000 auf der Bahn habe ich noch nicht so viel Spaß gefunden. <lacht>
0: Ähm, ja, du hast ja bessere und schlechte Erfahrungen gemacht. Ne, Tokio war auch hart, ne? das tat auch weh, glaube ich. Ne?
3: Tokio tat ganz schön weh, ja. ja um, also da
0: war es sehr, sehr warm, nochmal so als, als Erinnerung äh, für euch zu Hause. Ja, ähm, ich natürlich glaub, wahnsinnig mir
3: <lacht> Und ich
0: glaube, du hast zwei Stunden lang auf einer Treppe im, in der Mixed gesessen und wusstest nicht, wo du hin solltest und wohin gehörtest, wenn <lacht> ich dich richtig yeah. erinnere. Ja. Ich würde gerade
3: sagen, mir war, also, mir war eigentlich erledigt, Relativ kalt dann gegen Ende des Rennens, ja, wenn man ja so Dann, dann kippt
0: das so um, ne? wenn die, wenn diese Erschöpfung, Dehydrierung, wie auch immer dann da kommt. Ne?
2: Ja.
3: Genau, genau, aber ähm, ja, deshalb war es mir jetzt wichtig, nochmal zurück so, um zum Speed zu kommen und da freue ich mich eigentlich auch drauf. Und ja, deshalb werden aber wahrscheinlich, also die ersten 1500 Meter rennen jetzt erstmal ähm, so ein bisschen Schock zum System. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
3: ja. Genau.
0: Ja, aber du, ich, ich sehe schon, ballern ist noch deins, ne? <lacht> ja, obwohl du, yeah. sprichst, du sprichst auch schon, also ich meine, du hast ja schon eine sehr klare Vorstellung von deinem zweiten Halbmarathon, ja, also der, der ist ja sehr fest in deinem Kopf schon drin, ne?
3: Doch schon, also es hat mich schon auf jeden Fall gereizt und ich merke auch jetzt im Training total, also dieser neue Reiz. Ähm, da spricht man ja immer von, dass das halt sehr ähm, vorteilhaft so für die Bahnsaison auch ist und ähm, das habe ich jetzt irgendwie erst so verstanden ich habe es ja immer so gesagt, aber so was es eigentlich meint <lacht> ähm, weil ich jetzt im Training halt auch einfach merke, dass man die Workouts viel einfacher wegsteckt ähm, hm. weil diese Basis halt eine ganz andere ist ja. und ähm, man halt viel weniger ähm, zur Recovery braucht ähm, ja deshalb da ist es irgendwie ein cooles Training dann auch wieder, also wieder so was anderes und ja.
0: <lacht> ja wobei, sagen wir mal vom, vom Kopf her ist das doch schon auch deins, ja, ähm, einfach los und laufen und lange laufen,
2: ne?
3: Ja, genau, deshalb habe ich das, glaube ich, auch so, ähm, hat mir es auch so Spaß gemacht, weil, äh, ja, ich einfach so das Laufen auch liebe und das, irgendwie, man läuft dann halt schon mehr und außerdem ist halt auch mein Umfang halt auch deutlich gestiegen, ähm, aber jetzt so vor allem den letzten Monat, ähm, so war es wieder so ein bisschen zurück, so zu diesem: okay, man trifft sich halt auf der Bahn und geht einfach ans Limit und lässt <lacht> alles auf der Bahn. Und das ist irgendwie auch ein cooles Gefühl.
0: Und dann geht man gemeinsam zum Kotzen und dann geht's wieder. Ne? <lacht> Sehr schön, ja. Ähm, wann, wann sieht man dich das erste Mal in Deutschland? Wann steht der erste Wettkampf in Deutschland an? Weißt du schon?
3: Ähm, ja, also nach Doha geht es dann erstmal für einen Monat äh, nach Kalifornien mhm. und danach dann nach Europa. Ähm, eigentlich dann für die ganze Saison bis zur WM. Ähm, ja, und da also werden wir uns wahrscheinlich wieder in St. Moritz aufhalten. Mhm. Ähm, da sind eigentlich dann die ganzen Rennen in Europa geplant. Ähm, genau, dann Deutsche in, ich glaube, Kassel. Kassel, ist das ja?
0: ja, ja, genau, Kassel.
3: Genau. <lacht> Nicht, dass du aus
0: Versehen nach Braunschweig oder Berlin fährst oder sowas, ne?
3: <lacht> ja, nach Berlin würde ich gerne
0: fahren, das ist immer schön da. Ja, ja klar. Also die, die Finals sind ja eigentlich ähm, in Duisburg, aber ähm, ah. die, die Schwimmmeisterschaften sind ja in Berlin immer und ähm, Kassel ist halt dies Jahr dran mit den Deutschen Leichterwegmeisterschaften. Es sei denn, du wolltest doch für Stab Hochsprung Frauen nachmelden, weil das wäre in Duisburg. <lacht> Okay. Hm. Vielleicht dieses Jahr nicht, vielleicht nächstes Jahr, ne? Vielleicht
3: nächstes Jahr, Olympia,
0: dann. Genau, in der Olympiasaison, dann ne? macht sich das am allerbesten, ne? Ja, Olympia, Olympia ist ja logischerweise so das Fernziel, aber ähm, interpretiere ich das richtig, dass da jetzt noch äh, einfach so ein paar offene Enden sind, dass du dich äh, erstmal noch so ein bisschen äh, reingrufst, ja auch mit neuem Training, neuem Umfeld und so weiter?
3: Ähm, ja, doch, auf jeden Fall. Also für mich ist es immer schon weit weg. Ich versuche mal ein bisschen mehr so im Moment zu bleiben. Ähm, aber ich glaube, mein Trainer ähm, hat das schon, dass auch jetzt die Saison eigentlich alles so mit Hinblick auf die Olympiasaison ist. Also wenn wir jetzt nicht anfangen mit dem Speed, dann kann ich bei Olympia-Marathon laufen. <lacht> so das soll auch und, sehr schön sein. Ja, ich verrieße <lacht> <Ja. lacht> Aber das ist mir dann doch noch ein bisschen zu lang. Das denke ich und mir, ja. Genau aber deshalb schon irgendwie so, ist ja immer so ein Blick, oder zumindest sollte der Coach immer so ein Blick, auf das Langfristige haben, ähm, ja, aber mein Blick ist erstmal jetzt auf diese Woche.
0: Ja, ist, ich meine, das ist ja auch äh, tatsächlich, äh, klar muss man ja gemeinsam eine Idee haben, äh, was, man, was man überhaupt will und so, aber dann ist das mhm. ja auch sein Job, ne, da soll der sich darum kümmern, ne? was sollst du dir da jetzt ja. den Kopf machen? Ja. <lacht> on, ja. ich sag Ich sage immer, er soll mir keine Fragen
3: stellen, er soll mir nur Antworten geben. <lacht>
0: <lacht> das ist sehr schön. Ja, aber, äh, macht ihr nicht äh, Rückmeldung nach jedem äh, Workout oder nach jedem Training überhaupt?
3: Doch, nach dem Workout schon. Ja. Aber ich glaube, das war so die erste Lektion, die ich ihm gesagt habe. Ähm, also, weil ich habe es lieber, wenn der Coach mir sagt, was der Plan ist.
0: Mm, okay.
3: Nicht, nicht fragen, Kopffall. was willst
0: du heute machen. Ja,
3: ja genau, weil das ist nicht, nicht so gut. <lacht>
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, ich sehe schon. Du, äh, du hast dir deinen Coach schon gut erzogen, obwohl du nicht so lange bei dem bist. <lacht> ja, und bevor dann äh, das Ballern wieder losgeht, haben wir am Wochenende ja natürlich noch eine, eine wichtige Veranstaltung. Äh, wir haben ein eigenes Team am Start, ja, Bestzeit-Team bei äh, wings for life World Run. Das heißt, du gehst dann am Sonntag in der Wüste dem Ketscher-Car davon laufen oder äh, wie sieht das aus?
3: Ja, das ja, also mein Flug geht tatsächlich schon relativ früh, Samstagmorgen direkt weiter. Ähm, ich muss mich auch noch in Portland halt machen, um mein Apartment da zusammenzupacken. <lacht> dann oh, okay. ein bisschen, ja, wird mein äh, Lauf wahrscheinlich dann in Portland sein. Ähm, ja, aber das ist ja das Coole an der Veranstaltung. Das verbindet ja eigentlich wirklich fast so die ganze Welt. Ähm, egal wo oder zu welcher Uhrzeit, ähm, ist da dann alle loslaufen mit demselben ähm, Gedanken im Kopf. Und genau.
0: Ja, laufen für die, die es nicht können, ist ja ähm, das, das große Credo dabei, logischerweise. Ähm, du läufst dann App Run. Ähm, hast du ein eigenes Team? Ähm, läufst du äh, in einem speziellen Team oder dann just für dich?
3: Ähm, genau, also die letzten Jahre hatte ich auch immer ein eigenes Team. Aber ähm, ich glaube, dieses Jahr... Ähm, auch mit dem Rennen da und so, wird das für mich dann eher so ein, wahrscheinlich ein Shakeout run oder vielleicht mein Long-Run werden, ähm, Dann mit der App und ähm, genau, aber ja, die Motivation ist ja die gleiche und ähm, das ist halt super schön, also wir haben ja schon viel über die Liebe zum Laufen heute geredet und dann ähm, damit auch noch was Gutes machen zu können und halt gerade für die zu laufen, die halt nicht laufen können, ähm, das ist halt irgendwie super schön und ja, da spielt man auch wieder so diese Größe der Love-Community und die ähm, das Laufen halt verbindet.
0: Ich war letztes Jahr in St. George zu dem Zeitpunkt. In Portland ist, glaube ich, noch mal eine Stunde weiter. Das ist früher morgen, ne?
3: Genau. Ähm, neun Stunden, glaube ich. Ja. Das ist wahrscheinlich sehr das früh, ist, aber vielleicht habe das ich noch eine gute Time von Doha, dann die Time-Chase. Ja genau, ja.
0: ich wollte gerade sagen, das ist sehr früh, ja. also das, ja. ist, das ist hier schon früh für mich, aber das ist ja was anderes. Ja. Aber vielleicht bin ich noch wach. Ja, das da muss ich nicht sein. schlafen gehen. Das, das kann sein, ja. Also der große Lauf, also jetzt physisch, wo alle zusammenlaufen in Deutschland, ist, ist ja wieder in München. Da wird Philipp höchstwahrscheinlich auch sein. Ja, cool. Also so ein bisschen laufen kann er schon auch noch. Ja, Mal gucken, wie weiter er kommt. Das ist ja so die, diese Community, die man halt dann wieder spürt. Ne? Das, was du gesagt hast von, von deinem Rennen halt auch in, in Valencia. Wobei na klar wird da auch auf diesen leistungssportlichen Aspekt geguckt, ne? dass man ja auch dann diese wirklich Verrückten, die dann da 60 äh, plus Kilometer laufen, ähm, im, im Fokus hat, aber eigentlich ist es ja diese diese Verbindung der ganzen Welt, das ist auch schon echt eine sehr coole Idee, ne? dass, dass man dann weiß, dass alle gleichzeitig laufen gehen, ja? das ist ist für mich das Faszinierende daran, ehrlich gesagt.
3: Doch, das finde ich auch einen ganz, ganz tollen Gedanken, ja und wenn man dann halt sieht, was, also damit dann auch umgesetzt wird, also wirklich, ähm, ja, dass da manche Menschen halt wieder gehen können. Ähm, ja, das ist, das ist echt cool.
0: Ja, absolut. Ähm, wir haben letztes Jahr schon eine sehr coole Truppe zusammen gehabt und die ähm, waren, glaube ich, im Schnitt über 20 Kilometer unterwegs. Puh, das ist eine Hypothek, ey. das schaffe ich auf jeden Fall. Ja, mal gucken. Da muss ich schnell laufen. Das wird kein Shakeout-Run. Aber so ja, aber in, ist der, ein in der Praxis. Also, das, ja das ist ja für dich auch besser Auslaufen, dann 20 Kilometer.
3: Ja, ist schon, schon länger. 20 Kilometer. Kann ja, aber ich meine,
0: dass, da bist du ja noch weit vom Ketchakai entfernt, so meine ich.
3: Ja, ja, ja. Man muss sich ja dann gut einteilen. Um
0: aber du läufst ja. dann nicht aus, ne? du, du, du machst dann den Lauf, äh, de, den du dann halt machst an dem
2: Sonntag.
3: Ja, genau, das ist halt immer so ein bisschen, ähm, muss man halt immer ein bisschen schauen, wie es halt dann auch ans Training integriert passt, ähm, weil wir doch einen sehr festen Plan haben. Ähm, aber ich meine, wenn man schon ein bisschen da mitlaufen kann, ist ja schon, schon schön.
0: Das ist das, ist das Ziel, ne? alles andere ist ja dann äh, eigentlich nebensächlich, ne? muss man ja wirklich sagen. Ja, genau. Ja, wir freuen uns dann auf nächsten Sonntag ähm, und dann gehen wir alle gemeinsam laufen. Das ist doch mal was. Ja, Mensch, super. Eine äh, Stunde geht ja vorbei wie nichts hier mit dir. Ja? Äh, super cool, dass du Zeit hattest. Ähm, ich wünsche dir ganz viel Spaß äh, in, äh, in Doha. Ja, ein cooles Ballern und äh, ein erstes Abtasten mit der Weltelite werden wir natürlich verfolgen. Äh, wenig Schnee in Kalifornien. <lacht> Hoffentlich, <lacht> Danke. ja. Und, äh, und bis, bis ganz bald in Europa, ja. Äh, dass wir dich dann halt auch in, in Deutschland oder hier in der Nähe mal wieder laufen sehen.
1: So, also, äh, wenn das nicht. Ähm na, eines der Highlights war, glaube ich, was wir in den letzten Jahren hatten, äh, dann weiß ich auch nicht. Äh, ist sensationell, dass das äh, doch noch geklappt hat. Wir können jetzt ja auch erwähnen, dass wir durchaus das schon mal vor einem Jahr probiert haben. Aber das ist natürlich äh, auch nicht immer ganz einfach, äh, so jemanden wie Konstanze äh, für so ein Format zu bekommen. Deswegen fühlen wir uns natürlich auch geehrt. Äh, wie gesagt, auch hier nochmal Danke an Red Bull, äh, die uns das im Zuge des anstehenden Wings for Life World Runs sozusagen ermöglicht haben und uns connected haben, dass das jetzt auch geklappt hat. Über die Trainersituation ja, haben wir ja gesprochen, beziehungsweise Ralf und Coco haben gesprochen, aber ich habe es natürlich gehört. Keine Unbekannten, möchte ich mal sagen. Also ganz im Gegenteil. Alistair Craig, sehr bekannter Name Anfang der 2000er, würde ich mal sagen. Auch aus, aus europäischer Sicht natürlich. Ich weiß ja selber, wie ich damals alles aufgesogen habe, so mit gerade Anfang 20 rum, für jeden Namen, den man da kannte, irgendwie, den man mit Europa äh, verbunden hatte, der da irgendwie auf Weltniveau äh, mithalten konnte, war natürlich immer super spannend. Und ähm, Amy Hastings, ähm, wer sich, also auch aus der noch jüngeren Vergangenheit, wird dem einen oder der anderen auch der Name bekannt sein, äh, Olympische Spiele, damals auch in Rio dabei gewesen. Sehr gut abgeschnitten, Ralf, was äh, du hast sogar... Ich meine Ach, neunte, neunte, ja. ja. Also neunte, ich meine ja. auch top ten und dann, ungefähr.
0: Und dann im Jahr danach äh, bei der WM dritte. dritte. Ne? Also
1: das war natürlich eine
0: Riesenüberraschung damals in London. Richtig. Ja, also Das war schon, schon ein Brett. Da, ne? Also da ist natürlich eine Menge Expertise, vielleicht nochmal so eine bisschen andere Generation von Coaching auch. Ja, Pete Julian ist ein Hauch älter. Ähm, hatte sicher auch jetzt nicht, nicht selber so diese ganz große Erfahrung. Das muss man, glaube ich, auch Schadet nicht. schade aber ähm, auch muss, nicht. Glaub ich also ich nicht.
1: glaube, als Athlet, also Gute Trainer müssen keine guten Athleten oder keine außergewöhnlichen Athleten gewesen sein, um gute Trainer zu sein. Das glaube ich ist nicht zwingend nötig. Aber ich habe aus meiner Sicht, sage ich mal, ich fand es trotzdem auch natürlich schon interessant, wenn es auch ähm, Trainer, Trainerinnen gab, die, sagen wir mal, selber eine sehr, äh, also sehr sehr große Karriere verfolgt haben, weil man sich natürlich das Gefühl hat, die können sich mehr in dich reinversetzen. Was geht bei dir manchmal auch durch den Kopf? Vielleicht auch eine Phase, wo es schlechter läuft? Um, und dementsprechend ist das sehr spannend, was die da in North Carolina aufbauen.
0: Ähm, was anderes ist mir noch aufgefallen und zwar ähm, bei Constanze siehst du jetzt schon, dass sie die Arme anders hält. Auf, ja, also die ich habe diese Woche äh, so, ja, ja, ja kurz ja. gesehen. Es ist schon zu sehen. Das ist natürlich wahnsinnig schwer, ja. Du, du erinnerst dich natürlich äh, besonders. Heile Geber Selassie, ja, wird ja immer unterstellt, dass der eine Arm so ein bisschen arhythmisch schwingt, weil da angeblich das, äh, die Schulbücher drunter richtig, geklemmt haben. Ne? Richtig, <lacht> richtig, richtig.
1: Ähm, auch das hatten wir tatsächlich vergangenen Freitag nochmal angesprochen und er hat gesagt, es war so. Also, dass er halt seine 10 ja, okay. Kilometer zur Schule und zurückgerannt ist und äh, mangels Schulranzen sozusagen äh, irgendwo er die Bücher halten musste und äh, das sozusagen ein bisschen übrig geblieben ist da davon. Das ist auch, glaube ich, dann auch schwer irgendwann nochmal rauszubekommen, je nachdem, wie viele Jahre das einfach auch schon äh, sich sozusagen ausgeprägt hat.
0: Ja, und dann ähm, noch ein kleiner Blick auf Sonntag, Wings for Life World Run. Ähm, ist das jetzt safe, dass du in München am Start bist, weil du hast ja heute ein Monster-Training gemacht.
1: <lacht> Die, beide Arme gehen nach oben. <lacht> Warum machst du jetzt? Ich bin, ich, ja, weil ich ein bisschen kaputt bin von wegen monster -Training. Ich merke, ja so vier Wochen wenig gelaufen. Ihr alle wisst Bescheid, man hat es ja in den letzten Folgen gehört, war ja doch zeitweise jetzt... Äh, ein bisschen, äh, ja, ein bisschen viel zu, für meinen Geschmack zu viel erkältet. Aber äh, ja, heute mit Felix äh, knapp bei 21 Kilometer Trails gelaufen und ich merke das gerade. Ich hänge gerade so ein bisschen durch. Es ist mein Nachmittagstief gerade. Ich könnte mir jetzt auch hier die Couch, die hier neben meinem Schreibtisch steht, die sieht sehr verlockend aus, aber ich, ich habe auch jetzt danach <lacht> noch was zu tun tatsächlich. Ähm, Wings for Life World Run, In München, werde ich tatsächlich am Start sein. Du wirst aus äh, Köln. Ich, aus nein, nein. nein, ich äh, werde, äh, werde die App
0: laufen, aber ja, also, wenn irgendjemand Bock hat, ich bin am Sonntag in Dortmund, ha. da schwimmt mein kleines Kind, ne, also das kleinere von den Kindern, die 1,75 Meter groß ist <lacht> ja, und es ist die Pause zwischen dem Abschnitt 1 und 2, ja, also es passt gerade, das heißt ich habe eine Stunde 47 Minuten Zeit, ich hoffe, dass mich der Ketchup bis dahin noch nicht hat. Aber ich werde in Dortmund laufen. Also wer Bock hat, ja, ich laufe am Südbad Los ähm, um Punkt 13 Uhr ne, und habe natürlich dann die App an, ja. Let's go. Leider äh, ja, kann Frank Busemann nicht. Mit dem wollte ich natürlich gerne laufen, aber der läuft natürlich viel schneller als ich. Das ist schon, Okay, wenn wir jetzt hier weitere äh,
1: Prominamen droppen, dann kann ich ja auch verraten, mit wem ich <lacht> in <lacht> München laufen werde. Ich, Jawohl, let's go. Da sind ein paar dabei. Ich ja. werde mit keinem Blaume laufen. Das haben wir gestern ausgemacht. Jawohl. Wir haben gestern äh, telefoniert. Oh, der ist übrigens Ja. Und die, Letztes Jahr hat er, glaube ich, versucht, ähm, weil er einfach äh, ehrgeizig war, er wollte ja mal gucken, wie schnell er einen Halbmarathon laufen kann. Ähm, also ihm ging es letztes Jahr, glaube ich, eher darum, mal zu gucken, was da möglich ist und nicht, äh, wie weit er kommt. Dieses Jahr ist sein Anspruch, das kann ich mal vorwegnehmen, weiterzukommen als Halbmarathon und mal gucken, wie weit wir da kommen ja, werden. Du weißt, du weißt, wer sein Trainer ist? Ja, richtig, natürlich, der war bei uns schon zweimal zu Gast hier im Podcast, deswegen bin ich ziemlich sicher, dass okay. Kai sehr gut vorbereitet ja. sein wird, nämlich Philipp Salb. ja.
0: ja ne? Philipp, Philipp Salb ist, ist der Trainer von Kai Pflaume. Ja, sehr schön, das ist natürlich ein großartiges Defilé. Ja, heute leider noch gelesen, Florian Neuschweiner, dadurch, dass er, wir haben es glaube ich schon mal angesprochen, ein paar Mal krank war, ist er jetzt zuletzt nur auf dem Fahrrad gewesen, wird aber da sein, ne? wird sicher dann für das Entertainment von euch und allen Läuferinnen und Läufern dort sorgen, ja, aber kann nicht selber laufen. Gut, der hat natürlich auch einen Anspruch, dann ganz vorne dabei sehr, sehr zu sein, klar. Ganz vorne ja. dabei zu sein, ist ja klar. Ja, ja. Ja. Da will ich dich dann jetzt sehen. Ne? Die, diese Lücke musst du dann füllen. Oh Gott, na, ich glaube, da gibt noch andere.
1: Gott, Gott des, des Trail ja. <lacht> 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 Vielleicht nimmst du das nächste mal, mal was zu essen mit. Ja, wir haben, Es war gut. Also ich habe Felix Also ähm, Felix ist, glaube ich, heute im längsten Lauf. Genau, das hat er mir währenddessen erst gesagt. Der längste Lauf mit seit dem Berlin-Marathon letzten September war das heute, glaube ich. Und Was, äh? wir haben nicht viel gefrühstückt, sage ich mal, und sind dann irgendwie so einfach mal losgetrottet. Ich habe schon gemeint, du, die Runde, die ich so im Hinterkopf habe, ich weiß nicht genau, ob es jetzt 20, 18, 19, 21 Kilometer werden. Ich weiß nur, dass es ziemlich viele Höhenmeter waren für Regensburger Verhältnisse. Und ich glaube, wir waren ja so bei 650 oder so für die 21 uh, okay. Ähm, ich sag mal so, es war nicht schlecht, dass ich in der, dass ich doch die Laufweste mitgenommen habe. Also, diesen Trinkrucksack, zwar ohne Getränke, aber zumindest mal mit vier Gels, weil die haben wir gebraucht unterwegs, weil wir alle nicht so gut <lacht> drauf sind gerade. Aber, ähm, es war sehr schön. Und man ist natürlich, das muss man fairerweise auch sagen, man rennt natürlich, klar, mit Höhenmetern etwas langsamer. Wir haben da jetzt ja auch heute keinen, keinen Wettkampf draus gemacht. Wir sind da, glaube ich, so 450er Pace im Schnitt gerannt. Ähm, damit ist man aber auch ein bisschen länger unterwegs als sonst. Ne? Also, da bist du halt, wenn du 20 Kilometer flach rennst, dann, kannst das auch eine Stunde zehn machen. Ja? Und dann ist das...
2: Äh
0: du, nicht, nicht Mann, du. ja,
1: <lacht> ja ab, ab, Du bist immer noch in deinen irren Welten <lacht> unterwegs. <ja? lacht> und ähm, Nee, das war aber sehr, sehr schön. Also war sehr schön, aber wir hatten danach auch ziemlich Hunger. Deswegen danke Ralf, dass wir heute unsere Aufnahme noch mal 15 Minuten nach hinten verschieben konnten, sozusagen, damit ich noch mal was essen konnte und hier nicht vom, vom Bürostuhl falle. Leute... Fahrt nach Dortmund. Wenn ihr aus dem Ruhrgebiet kommt, lauft mit Ralf. Wenn ihr mehr so aus dem Süden der Republik kommt, dann freuen wir uns über äh, jede und jeden, die in München mit dabei sind. Ich bin mir sicher, wir werden uns da irgendwo begegnen. Für mich wird es auch der ja, erste Wings for Life World Run sein, Dingen, wo ich mitlaufe. Ey,
0: sag mal, haben wir das schon erzählt? Nee, nee. Also wir haben ja ein eigenes Team, ne? Also, also das genau. meldet Podcast euch Team. Team an. Ja. Und wisst ihr was? Inzwischen sind wir schon ähm, auf der Seite vom World Run Promoted, weil wir zu den umsatzstärksten Teams gehören, ich erinnere mich auch noch daran, dass wir im vergangenen Jahr mit nicht, gar nicht so vielen Leuten einen sehr hohen Schnitt erzielt haben. Ich glaube irgendwas über 20, ja, weil ihr das gemacht habt, was ihr noch besser, viel besser könnt als ich, nämlich ihr seid wahnsinnig viel gelaufen.
1: Ja, wir brauchen Und, ähm, auf jeden wir Fall. Wir haben schon
0: sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Meldungen
1: bekommen, aber ähm, wir sind schon gut dabei. Richtig, wir sind aktuell, unser Team enthält 87 aktive Member. Also die sich offensichtlich auch für dieses Jahr angemeldet haben. Aber wir haben auch noch 121 inaktive Leute. Also falls ihr heute zuhört, ja, das ist dann der Freitag vor diesem besagten Wings for Life World Run Sonntag. Meldet euch an, lauft mit uns, lauft im Team Bestzeit Podcast. Wir wollen dann noch ein paar Spenden sammeln. Wir wollen noch ein paar Leute motivieren, ihre Long Runs in den Wings for Life World Run zu integrieren. Und gegebenenfalls dann eben mit Ralf in Dortmund oder mit mir in München zu laufen.
0: In jedem Fall äh, freuen wir uns auf ein ereignisreiches Wochenende und äh, jetzt hat Philipp noch drei Minuten für seinen nächsten Termin. Ich muss dringend noch mal mehr Wasser holen
1: zu trinken. Ich habe schon so einen rauen Hals und es geht direkt in den nächsten Podcast, wo ich tatsächlich einfach mal nur Gast sein darf. Ähm, auch immer schon. Aber spannend, auch reden muss. Aber ja. auch reden muss. Das ist dann immer so, wenn man Gast ist, das lässt sich kaum vermeiden. In diesem Sinne, Leute, wir sehen uns am Sonntag in München oder ähm, wir hören uns, weil ihr uns auf dem Ohr habt oder wie auch immer. Auf jeden Fall euch ein schönes Wochenende. Geht raus und lauft.